0: Ik was in die tijd was ik natuurlijk ontzettend populair en als je verliest en, uh, en je zou zo'n songfestival dus niet winnen, ja dan, dan, uh, ja, dan zou het dan minder prettig zijn. Maar ik heb dat gewoon dus uh, aan mijn laars gelapt en ik ben toch lekker gegaan. Ik heb er nooit spijt van gehad. Leuk dat je luistert naar deze special van Songfestival Troubadours
1: die in het teken staat van Anneke Greunlo. Deze aflevering zit boordevol uniek en nooit uitgebracht materiaal van Anneke, en Jeroen Schmitz en ik, Giel Troost, spreken met Bart Peters. Veel luisterplezier. Ze was het eerste tieneridool van Nederland en verkocht wereldwijd 30 miljoen singles, wat haar tot op de dag van vandaag de best verkopende vrouwelijke artiest van Nederland maakt. Het succes beperkte zich niet alleen tot Nederland en België, maar ook in Azië, Duitsland en Joegoslavië was ze niet weg te denken uit de hitlijsten. We hebben het natuurlijk over Anneke Grunlo. Vijf jaar geleden overleed ze en in deze aflevering spreken wij met Bart Peters over Annekes rijke carrière en uiteraard haar deelname aan het Eurovisie Songfestival van 1964 in Kopenhagen. Hagen, met Jij bij mijn leven.
2: Ja, en dit is dan, uh, Giel, de eerste tributaflevering die we maken, een postume aflevering. En uh, ja, dat doen we dan met jou, Bart. Uh, ja, wie ben jij, Bart? Hoe kom jij in kwam jij in aanraking met Anneke?
3: Nou, allereerst heel vereerd en mooi dat jullie op deze manier een tribute aan Anneke willen plegen. Um, ik heb uh, zo'n dertig jaar Anneke uh, bij mogen staan op professioneel en hier en daar persoonlijk gebied. En... Um, dat is een enorm voorrecht geweest al die jaren, want buiten dat het een waanzinnige artiest was, was het ook zo ongeveer de liefste en de warmste persoon die je maar kunt indenken. En uh, onze uh, persoonlijke band is begonnen toen ik 16, uh, 17 zes, was. En, uh, ik was fan van Anneke uh, al vanaf 6, uh, 7 jaar. Um, gewoon de stem, de, de, de uitstraling, dat kun je nooit helemaal uitleggen, dat is een gevoelskwestie. En um, eigenlijk bij het eerste live optreden dat ik van Anneke zag, dat was, uh, wij wonen toen ook nog, zoals nu nog steeds in Maastricht, was een Valkenburg waar ze optrad. En um, daar werd ik na afloop op mijn schouder getikt door Wim Jaap, door Anneke's echtgenoot, die haar ook begeleidde toen, of ik even mee wilde lopen. En, en toen werd ik aan Anneke voorgesteld en dat was heel gek, want dat was niet haar usance om dat überhaupt te doen. Dat, dat deed ze eigenlijk niet, maar op de een of andere manier had zij mij in het publiek gezien. Ik was natuurlijk wat jonger dan de gemiddelde leeftijd van het publiek en... Ja, ze heeft zelf later ooit eens gezegd, we kenden elkaar niet, maar toen ik jou zag herkende ik jou. En dat klinkt um, misschien een beetje zweverig, en Annek was allesbehalve zweverig. Maar dat was wel, denk ik, als ik het zou moeten samenvatten, en dat klinkt ook een beetje pedant om over jezelf te zeggen, vind ik eigenlijk. Maar we hebben een soort zielsverwantschap gehad op de een of andere manier, dat het, dat, ja, een... Um, Heel bijzonder, we maakten elkaar zinnen af en, en we wisten eigenlijk van elkaar wat we dachten en, en, en bedoelden. En dat was een hele, um, ja, een, een verrijking sowieso van mijn leven altijd al die jaren geweest. En nog steeds een enorm voorrecht om zo lang met zo'n waanzinnig iemand um, mee de wereld uh, om te mogen zijn geweest. Op carrièregebied, maar op persoonlijk gebied ook een, een rolmodel in hoe je in het leven kunt staan en hoe positief en hoe sterk je uh, kunt zijn. Want het uh, gaat vaak over uh, de, de enorme um, kracht van de, van de successen... die ze in haar carrière geboekt heeft. Mm -hmm. Maar ik denk dat de kracht van de persoon daarachter... Uh, nou, nog veel groter was uh, eigenlijk.
1: Te gek dat we met jou over Annekes leven gaan hebben in deze ode.
3: Uh, ze heeft natuurlijk meegedaan aan het Zongfestival. Wat heeft ze jou daarover verteld? Uh, om. Zeker, we hebben in die 30 jaar natuurlijk heel veel over dingen gehad en gepraat. Mm -hmm. en, um, en zeker ook over het Songfestival. En toen wij aan de biografie begonnen zijn, kwam dat natuurlijk allemaal nog veel hè, uitgebreider, specifieker aan bod ook. Um, het Songfestival, de deelname aan het Songfestival was voor Anneke altijd heel bijzonder. Want ze heeft nogal wat moeten trotseren om het te kunnen doen. Want de hele omgeving was er radicaal oh. tegen. Uh, ze werd benaderd eind 1963, um, in, in het najaar van 1963 daarvoor. En op dat moment was ze... Ja, ze, ik geloof dat ze al uh, anderhalf jaar continu op één had gestaan. Er waren vier nummer ééners achter elkaar al geweest. En en tig platen internationaal achter elkaar. Dus de keuze om haar te vragen, zou je kunnen zeggen... lag misschien best wel voor de hand. Maar de platenmaatschappij was mordicus stegen. Die wilden het absoluut niet hebben. Uh, omdat ze zeiden, ja, maar je hebt je niets aan te winnen. Je kunt eigenlijk alleen maar verliezen. Want als je het festival niet wint... en die kans is gewoon heel groot... Um, dan leid je verlies. Want je hebt al een hele grote internationale carrière. Ze kennen je al om de hele wereld. Die platen verkopen overal goed. Waar, wat, waarom zou je dit in godsnaam willen? Annekes moeder dacht daar exact hetzelfde over. En die zei, ja maar kind, we gaan het toch zeker niet doen. En die zei ook, en dan ben je dadelijk een paar dagen weg. En dan kun je dus niet, niet al die optredens doen. En, en Anneke heeft van het begin af aan gezegd. Um, en ook naar mij altijd verwoord. Dat ze het zo'n eer vond. Want ze mocht... Nederland, ze mocht haar land vertegenwoordigen en dat was voor haar iets, iets groots. Uh, het Songfestival, uh, leg dus Meldheid uit, was toen ook zoiets groots en, en, en prestigieus en, en geweldigs. Uh, dat hing voor haar heel erg samen met Teddy Scholte en Corrie Brokke, de Ja, Dat uh, was
1: eigenlijk pas ja. het
2: achtste Songfestival hè? en toch was het al groot in Nederland, ook door de twee overwinningen.
3: Zeker, en, en um, Corrie uh, was voor Anneke een voorbeeld in, in, dat was het, ja, een beetje het, het verdette natuurlijk, en een geweldige zangeres en met een uitstraling op het podium waar ze ook gewoon tegen opkeek en, en die ze in 63 ook al goed kende en later ook eigenlijk een levenslange vriendschap mee vond te houden met Corrie. Dat gold ook voor Teddy, uh, die ze weer geweldig vond de, de, de voordracht en het charmante en de manier van het brengen dus het feit dat zij inderdaad daarvoor gevraagd werd, lag ook in het verlengde met: je, maar dan vragen ze mij voor iets waar ze ook Corrie en Teddy voor. Valt dat dat zij ook in dat rijtje? Nou, De grote ja, dame. Daar zou ze zichzelf nooit toe hebben durven, durven scharen, eigenlijk. Want Anneke had een, een irritante bescheidenheid, die, die niet vals was, maar echt overtuigd was. Dus ze vond dat. Maar ze vond ook bijvoorbeeld: het jaar voor haar is Annie Palm geweest. En Anneke wat vond Annie Palme ook altijd. Want er werd wel eens af en toe nog wel. Ook in de latere jaren. Als er interviews op het Songfestival gingen. En dan weet ik dat ook iemand een keer. Ik geloof dat het ergens een programma. Het was niet Helco Span die het zei. Maar in een programma met hem iemand zei van. Ja, nou dan dus stuurden ze zo'n Annie Palme. Met een herder en een herderinnetje. Nou, die heeft, punt, ja. die heeft repliek gekregen. Die heeft gekregen van Anneke. we bij Anneke, ik zie het nog gebeuren, zei. Pardon? Annie Palme was een uitstekende zangeres. Met een hele grote staat van dienst. Dus. Dat, die kun je niet hier wegzetten als een of andere zingende juffrouw over een herder en een herderin. Dat lag heel erg, dat waren mensen waar ze heel veel respect voor ja, hadden. We gaan
1: het zo uitgebreid over Annekes carrière hebben en het Songfestival. Heel even terug naar het begin. In 1959 begon het hè, met een
3: platencontract. Ja, um, uh, Anneke is uh, helemaal bij het begin is geboren uh, tijdens de oorlog in Nederlands-Indië. Ja. Uh, celebes, tegenwoordig Sulawesi. Geboren terwijl haar vader al geïnterneerd was. Haar vader was een Nederlandse officier in, in het knil. En haar moeder was inlands, zoals ze dat toen noemde. Dus wat je nu Indonesisch zou noemen. Maar het is niet Indonesië want Indonesië bestond nog niet. Um, uh, haar moeder zat in het verzet, dus was ondergedoken. Dus toen Anneke geboren werd, werden ze een paar maanden later zijn ze gepakt. En hebben ze inderdaad in het kamp helaas nog gezeten. Daarna de hele Bersiab meegemaakt. Dat wil zeggen dat wij nu de, de onafhankelijkheidsoorlog uh, van Indonesië noemen. Um, en toen ze um, zeven was zijn ze naar Nederland gekomen en inderdaad tien jaar later uh, was dat eerste grote talentjacht. toen had ze al een aantal jaren erop zitten als amateur dat telde ze zelf nooit mee bij de carrière en waar trad ze dan op een, um, nou met, met um, op school samen met Peter Koelewijn en Harry van Hoof uh, Koop, daar kwam, dansen, ja? zeker in ja. Eindhoven keer het, het, het Eindhoven's Lyceum en daar zat ze op school met Peter en met Harry en uh, die hadden een eigen, de Rockets van Peter Waartro. Dus daar deden ze heel veel rock en roll uh, optredens mee. En dat, Anneke was gek op rock en roll, dat was ook haar oorsprong. Dat en jazz, want daarnaast trad ze daarvoor ook al uh, in België en Nederland op uh, voor een impresario die heette Jos de Mol. En die die heel veel uh, dansavonden die er toen nog waren uh, met, met een big band. Uh, en dat was heel veel jazzy-repertoire. En Anneke was als kind al lyrisch van Sarah Vaughan en Ella Fitzgerald. Dus daar deze Lullaby of Birdland en uh, Brokenhearted Melody, dus het jazzrepertoire. En de talentenjacht in 1959 was eigenlijk um, bijna een soort ongelukje voor Anneke. Want ze had zich niet opgegeven voor die talentenjacht. Het was in Eindhoven in een, een hele grote zaak op de markt, het Carleton. Waar ze zelf vaak met een groep vrienden uitging. En daar waren ze een keer uit op een avond toen daar uh, het orkest van uh, de vader van Patricia Pai, John Pai, optrad uh, of werkte. En die vrienden hadden gezegd tegen de vader van Patricia, oh maar we hebben iemand bij ons die zingt ook, oh, die kan heel goed zingen. En toen heeft hij blijkbaar gezegd, uh, nou kom maar dan, doe maar. En Anneke heeft daar dus toen het nummer van Pat Boon, wat toen een hit was, Love Letters in the Sand, gezongen. En dat sloeg zo aan uh, dat de vader van Patricia zei, nou oh, doe er nog maar eentje. En toen heeft ze, wat ze zelf heel leuk vond, zoals een fan van Connie Francis, een, een rock roll stuk, Robotman, gezongen. En toen kreeg ze te horen dat ze in de finale van het cabaret de onbekend had. Want het bleek een vooravond oh, wat leuk. voor ja. het cabaret te zijn geweest. En dat heeft ze vervolgens dus ook gewonnen, inderdaad, met het nummer Mahis Making Eyes at Me. En uh, dat leidde dat er uh, zeven grammafoonplaatmaatschappijen de volgende dag aan de deur stonden met opties. Dus dat. En Anneke's moeder denkt, oh wat leuk. En die tekende alle zeven de opties. Oh jee. <laughs> wat natuurlijk onmogelijk is. Want, maar die had ja. niet, niet heel veel ideeën wat een optie inhield. Die dacht alleen maar, oh dan kan mijn dokter zeven platen maken. Nou, joepie, vlak ja. uit. Um, en toen hebben ze uiteindelijk gekozen voor, uh, voor Fonogram. Dat was Philips. Nou ja, voor een Eindhovense familie waarop elke gevel Philips staat. Was Philips natuurlijk inderdaad ook... Uh, mega. Plus mm. wat Anneke altijd zei, dat ook meetelde, Philips, ja maar op het fileslepel daar zat Corrie Brokken en daar was Mieke Telkamp. En dat waren grootheden voor haar. Dus, dus dat was eigenlijk om de keuze op Philips viel. Toen hebben ze dus inderdaad moeten zorgen dat die opties allemaal verliepen. En daar had Anneke's moeder nog een leuk idee voor. Die uh, smeerde, als die heren dan een afzak maakten en aan de deur kwamen, dan moest Anneke haar gezicht met in insmeren. Koenjit is de term voor kurkuma mm -hmm. oh, Dan ja. kon je geel en dus Anneke had geelzucht. Dus kon on onmogelijk. Oh, en, dat hebben ze, ook, ja. en dat hebben ze dus een maand of twee, drie volgehouden... tot Philips inderdaad de boer had... en die opties verlopen waren. En uh, toen kon ze dus inderdaad... in het... Uh, ik geloof dat het uh, april of mei was... Uh, uh, naar de Phonogram Studio voor de eerste single.
2: Ja, toen ging ja. het sneller, Giel. Toen kwamen al heel snel hits. Uh...
1: Ja, want uh, uh, de eerste single uh, Asmara... werd ja. een grote hit uh, in Maleisië... in Japan en in Singapore.
3: Ja, uh, Iets later dan dat die uitkwam. Want uh, de bedoeling was... het eerste singeltje zou eigenlijk een Nederlandstalig liedje zijn. Uh, en toen ze dat wilde gaan opnemen... toen werd de opname stilgelegd. Want uh, Annekes Dictie, haar, haar uitspraak was niet goed genoeg. Nou is dat onvoorstelbaar als je Anneke in Europa hebt. Want de weinig mensen spraken ja, zo ja. prachtig mooi... met een dergelijke articulatie. Maar dat was dus een gevolg... van dat ze op spraakles moest. Ja. Want ze was Indisch en ze zei zelf altijd... ik had een dikke D en een zachte G vanuit Brabant. En in die tijd... Het mocht niet regionaal getint zijn. Dat mocht je niet horen. Dus heel en, het moest heel netjes. Allemaal heel keurig, algemeen beschaafd Nederlands inderdaad. Dus toen hebben ze Anneke op spraaklijst gestuurd... bij Ellen Vogel en bij Connie Stewart. Die ook alle twee connecties met videos met het fonogram hadden. En toen hebben ze om toch iets op te nemen... hebben ze als eerste singeltje voor een Maleis, twee Maleise liedjes gekozen... die Anneke zelf al zong... omdat um, tekst en muziek deels van Anneke naar moeder zelf waren... Dus daaruit, eigenlijk uit nood, is dat eerste singeltje van Asmara geboren. En uh, Anneke zelfs ze altijd: Nou, in Nederland hebben 48 vrienden en familieleden het gekocht. <laughs> deed niks. Maar, het maar hoe werd...
2: kwam het dan in het buitenland
3: terecht. Hè? Philips ja, ja. had vertegenwoordigingen ja. zitten, Phonogram. Uh, ik zeg Philips, maar Phonogram ja. was de platenmaatschappij van Philips. Uh, en een van de grote filialen, of grote vertegenwoordiging voor het Veren Oosten in Singapore. En daar kwam het liedje terecht omdat het Maleis was. En zo'n drie kwart jaar nadat het werd uitgebracht werd het daar ineens een nummer 1 hit. Tot de aanlooptijd nodig, maar ineens was daar het succes. En, ja, ja met, met drie maanden nummer 1 en een gouden plaat... en een eerste tournee naar, naar Singapore. Geweldig. Wat ze heel bijzonder vond, want ze vloog uh, ook die eerste keer... dus eigenlijk alleen. Uh, want haar, kleine, haar zusje was net jong. en Ze had ook helemaal niet gehad dat het daar zo'n big deal was. Maar ze moest naar daar voor, voor twee weken met optredens... en radio en tv. En ze kreeg daar een chaperone, Miss Kiefer, voor Phonogram... Uh, Singapore en daar was ze altijd heel schatplichtig aan... want ze zei, die heeft mij geleerd... Um, dat ik niet zelfgemaakte jurken... die ze toen nog wel eens droeg... want ze, want ze had ze lol in... Uh, en ook niet iets van het rek, nee... want als jij op een podium stond... leerde die van haar toen al... en toen was ze dus inderdaad nog heel jong... en voor het eerst in het buitenland, allemaal nieuw... nee, uh, die zei tegen haar... zoals Anneke Meilt dit herhaalde... a star is a star is a star... dus you have to look like a star... you have to dress like a star... you have to behave like a star... Um, dus Anneke was eigenlijk een hele vrolijke rock'n'roll'er, zei ze altijd, met slobbertruiën en met dingen. En Miss Kiefer zei nee, nee, dus het kapsel moest netjes en de avondkleding en, juk, en dat heeft ze de rest van haar leven in stand gehouden, omdat ze dat zelf ook heel prettig vond en het hoorde bijder Het werd ja. ook haar image, maar um, het was ook inderdaad het beeld waarin zij gevormd is dat je als artiest moest zijn... En het sloot ook heel erg aan bij wat ze zelf mooi vond en, en prettig vond natuurlijk. Dus dat, dat in Singapore, uh, zoals ze het zelf aan mij verhaalde... zei ze, ja, je ging naar de andere kant van de wereld. Ze stapte uit het vliegtuig en er stonden duizenden mensen met vlaggetjes. En zij keek over de schouder van... wat voor beroemdheid zit er in dit vliegtuig? Tot ze Anneke op die spandoeken zag staan en dacht... oh, dit is voor mij. Jezus, dit is voor mij. Ja. En dat heel gek van, van echt een beginnend tienersterretje in Nederland... met ze had toen inderdaad dat Charlie stuurde me bloemen gehad... Maar nog niet eens truitrui, slobbertrui, wat de eerste echte hitje hier werd. Dus heel verwonderd en daarmee maakte met persconferenties en, en banketten. En toen kwam ze terug na twee weken met het even van helemaal gekapt en gekleed in de zijde mantelpakjes, zoals ze het zelfs zei. En op Schiphol stonden twee mensen, haar moeder en haar zusje, om haar op te halen. Dus toen was ze met de beentjes op de grond van, hallo, je kunt daar wel bekend zijn. Wat een zijn. contrast dan. Maar ja. in Nederland kwam dat succes eigenlijk niet in de media terecht. Of het duurde even misschien? Dat heeft wel ja. een paar jaar geduurd. Eigenlijk kwam dat hele, wat eigenlijk ook een beetje maf is bijna. Die gouden plaat en het succes van Asmara kwam hier pas heel erg naar voren. Toen Brannet Zand hier een paar jaar later mega doorbrak. Toen kwam inderdaad ook hier in de publicaties Toen werd er naar verwezen. Nou, ja. Um, ja, klopt niet helemaal. Want uh, ze is voor Brannet Zand kwam nog twee keer op naar Singapore geweest. onder ook een keer met haar hele goede vrienden. En zoals zij noemde haar broertjes, Ruud en Riem van de Blue Diamonds. Want na Asmara kwam in het Verre Oosten ook nog Boeroen K.K. en Nina Bobo. En dat waren ook gouden platen. Maar dat waren in Nederland ook nummers die heel erg aansloegen. Um, niet in de hitparade, maar wel nummers die heel breed uh, radio, tv en hele grote verkopen, dat Malijs Repertoire. En toen kwam ook door die tournees, uh, kwam het wel meer in het nieuws. Alleen brak de Nederlandse gekte echt door in uh, de zomer van 1962 toen uh, Brandend Zand werd opgenomen. En dat was voor Nederland het begin eigenlijk van ja, wat toen desiteits wel als de Greunlo gekte werd omschreven.
1: Ja, precies. En in deze periode volgden heel veel hits. En we gaan even luisteren naar een medley van deze hits.
4: Soerabaya.
1: De nummers Surabaya, Paradiso, Vladimir, Simeroni en natuurlijk Brandend Zand. Want, uh, het lijflied. <laughs> het nummer wat, uh, wat natuurlijk enorm aan Anneke gelinkt
3: is tot op de dag van vandaag. Zeker, zeker. En um, ze heeft het nagenoeg uh, haar hele carrière ook altijd gezongen. Ja. Kleine periode geweest dat ze er wel genoeg van had, maar het is maar heel kort geweest. Um, maar ze heeft het vanaf 1965 eigenlijk altijd alleen maar in medleyvorm vorm gedaan. Ze heeft nooit meer die hits los? Niet meer los. Nee, um, het was een nummer waar ze niet een haat-liefdeverhouding had. Want ze vond Brandon Stand eigenlijk altijd wel leuk. Um, ook omdat het een beetje mysterieus. En ze vond de melodie en het intro: het had iets. Paradiso daarentegen heeft ze nooit leuk gevonden. Dat vond ze zelfs een vervelend nummer. Mm. Maar uh, niet, ja, ja kijk toen het op een gegeven moment 14 weken nummer 1 stond. En hij de noterende nummer 1 van Nederland uh, 50 jaar lang bijna bleef. Zo, ik bedoel, was dat grapje dat ze zei hoe meer ervan verkocht werd. Hoe leuker ik het nummer ging vinden. Maar ze vond de melodielijn niet. Niet heel uh, spannend of leuk. En het enorme
1: succes beperkte zich niet alleen tot de Benelux... maar het was groter dan dat, hè? Uh,
2: nee, zeker. En de je die we net al noemden. Maar ik bedoel, Yugoslavië, hoe kom je daar nou in de hitparade terecht? Uh, en in het Servisch
3: gezongen, hè? Ja. Dus, uh, ja, ja um, dat is, als ik moet ik even goed terugdenken... ik geloof dat Jugoslavië heel specifiek kwam. Anneke heeft uh, heel vroeg uh, in de carrière... voordat ze Brandend Zand opnam... ook met de Dutch Swing College Band uh, nummers opgenomen. Wat, uh, wat we wel al zeiden, haar voorliefde had, hè? Dixieland Jazz... En um, het EP'tje met de opnames met de Dutch Swing College Band is wereldwijd uitgebracht. En uh, heeft ook in Azië, maar ook in Duitsland en op de Balkan heel goed um, verkocht. Daar was blijkbaar toch voor dat Dixieland achter repertoire een, een voorliefde. En dat heeft daar zo goed verkocht dat ze daar ook optredens uh, ging doen. En toen kwam er vanuit Radio TV Belgrado... Daar had uh, fonogrammen een soort deal mee. Kwam echt het verzoek om, uh, of Anneke niet ook in de landstaal, in het Servisch iets kon opnemen. Dus toen heeft ze, ik geloof twee of drie weken met een tolk moeten repeteren om die klanken goed te krijgen. En toen hebben ze, uh, als eerste is Vladimir uitgewakt, dat werd nummer één in Joegoslavië en een gouden plaat, toen Simroni. En uh, in 67 zelfs nog Nina Bobo in het, uh, in het Servisch. En dat, ja, dat was heel uh, onverwacht uit een onverwachte hoek heel succesvol. Ze vond het ook heel leuk. Ze is Vladimir in de optredens in het land ook tot het eind toe blijven zingen in het Joegoslavisch. Hoewel dat eigenlijk niet meer correct Servisch was. Want um, ze was altijd bang dat er iemand uit Kroatië of Servië mm. in de zaal was. Is wat, dat is meer fonetisch geworden dan het, uh, ja. dan het was. Maar het, uh, het leuke is dat we ook wel vaker nog in het publiek mensen hadden die dus uit het voormalig Joegoslavië kwamen. En dan soms met dat EP'tje nog aankwamen waar ze een hand moest zetten. Dus echt een enorme hits daar uh, geweest zijn. En ze is tot um, ver in de jaren, 70 ook nog wel vaker terug geweest voor tv-opnames of voor optredens in, uh, in Joegoslavië. Ja, dus... Vond ze zelf altijd heel leuk dat Joegoslavië... Ja. Ja, niet zo gek dan dat eigenlijk Anneke gevraagd werd door de NTS, de voorloop van de NOS, voor het Eurovisie Songfestival. Um, de uitnodiging kwam, um, als ik me goed herinner, uh, via, zoals alles via Phonogram ging, kwam er de platenmaatschappij binnen. Um, maar Piet de Nuil heette die, geloof ik? NOS. Ja, uh, ja. ja, van... Uh, had Anneke ook zelf, had Anneke zelf bij tv-opnames al aangesproken en daarvoor uitgenodigd. Misschien wel slim, want het Phonogram had hem waarschijnlijk uh, nee gezegd. Achteraf bleek ja. dat het Phonogram al nee had gezegd. En Anneke wist het niet. Oh, het was <laughs> en al Anneke had tegen Pieter om. Nel meteen geroepen... Och, meneer, wat een eer. Ja, natuurlijk. Ach, geweldig. Dus dat, dat was al een... Uh, wat ik net zei, dus Phonogram was... Uh, Mordieke tegen, want er was niks te winnen. Anneke's moeder was helemaal tegen. Maar Anneke zei toen, ook wel gesteund, want ze had toen al verkering met met Wim Jaap. En Wim Jaap zei ook van... ja, maar dat is toch geweldig, wat een kans. Dus ze voelde zich ook sterk, want ze had iemand in haar kant. En uh, dus is ja gezegd. Ik weet toen dat nieuws naar buiten kwam... vanuit het verhaal... dat uh, Anneke ergens was het CD in die tijd vijf optredens per dag gemiddeld. Dus diep in de nacht tolden ze dan... Uh, thuis in, in de weer weer naar binnen... En toen dat nieuws dus naar buiten werd gebracht, dat ze Nederlandse af kwam ze diep in de nacht in Amsterdam binnen. En daar zat naast haar moeder op de bank Willy Alberti. Want die <lacht> had het nieuws gehoord dat Anneke. En die was meteen naar de Uitenwijderstaat gereden. om letterlijk te vragen of ze gek was geworden. Want je ging toch niet. Nou, precies dezelfde motivatie. Je ging toch niet risico lopen en iets doen waar niets te winnen was. Als je was. al
1: zo'n succes hebt, ook internationaal gezien. dan <laughs> ja. werd je het dan gedacht. Ja. Dus dat,
3: dat, ja, en dat vond Willy dus ook. En, uh, en er was een, een hechte band tussen de families. Anneke en Willeke waren natuurlijk zo verbonden. Zoals ze altijd gebleven zijn. Hè? Vanuit het begin samen begonnen als jong meisje. En, en samen eerst Tiederster. En, en de rest van die parallel lopende carrière en levens. En Willy was dus ook heel betrokken. En ook soort vaderlijk naar Anneke toe. Dat was geen beschermend bedoeld, ja. Ontzettend lief beschermend bedoeld, maar Anneke zei dat ze nog zo kunnen in dat ze dacht, dood moet die trap op naar vijf optreden zijn. Nou, bed in en morgen weer vijf. En zij zat alleen niet man met zo'n uitgestreken gezicht van, uh, maar ook pa Alberti van, ja maar meisje, dit is niet slim. Nogal wat onbegrip
1: uh, rond haar keuze, dus en dit zei ze er
0: zelf over. Maar je moeder had gezegd, kind, begin toch niet aan het Songfestival? Um, ja, ze wist natuurlijk dus dat ik heel erg bang ben van vliegen en uh, ja en uh, ik was in die tijd was ik natuurlijk ontzettend populair en als je verliest en, uh, en je zou zo'n songfestival dus niet winnen, ja dan, dan, uh, ja, dan zou het dan minder. Prettig zijn, maar ik heb dat gewoon dus uh, aan mijn laars gelapt en ik ben er toch lekker gegaan. Ik heb er nooit spijt van gehad.
3: Ze heeft het gewoon aan de laars gelapt. Ja, wat, ja. Ik, wat ik zo mooi vind, is dat wat ze altijd deed: dat ze haar moeder totaal uit de wind houdt en heel beschermend naar haar moeder toe ook weer zegt van met vliegen. Ja, dat is zo typerend. Uh, ja, mooi. <laughs> maar
1: ze ging het dus toch, uh, toch doen. Uh, dan moeten er uh, liedjes komen, drie
2: stuks. Ja, dus uh, wat gebeurt er dan? Hè? Hoe komen die liedjes bij Anneke terecht?
3: Er is een uh, selectiecommissie geweest en uh, daar staat aanvankelijk uh, Dolp van der Linde, ik geloof Skip Voogd of Herman Stok vanuit de teenager uh, uh, invalshoek. En ik weet dat Anneke toen wel zelf gevraagd heeft of Ger van Leeuwen daaraan toegevoegd mocht worden. Dat was haar vaste uh, arrangeur en orkestleider waar ze heel veel vertrouwen in had geweldige arrangeur ook, want als je bijvoorbeeld nu luistert... naar die opnames die 60 jaar oud zijn uit de jaren 60... ook als je het Brandon zand gewoon neemt, het arrangement... is zo fris en modern en hij kwam met de jazzhoek. Het heeft bijna altijd een heel hip jazzy ja. twist zitten aan. Ja. Ja. Dus Anneke vond het wel heel fijn als iemand ook voor haar... of namens haar mee Maar Ik waarom was... zat
2: ze er zelf niet in? Want zij moet die liedjes gaan zingen in Kopenhagen. Anneke had dus helemaal geen... ze kreeg drie liedjes op de duur voorgeschoteld.
3: Ja, die selectie werd voor haar gemaakt uh, en uiteindelijk is dus het nummer gekozen dat het enige van die drie nummers was dat niet specifiek voor haar geschreven was, oh, maar ja. wat Ted Powder al een paar jaar had liggen, bleek later. <laughs> uh, dus die drie titels heeft ze gewoon eigenlijk gepresenteerd gekregen als, dit, dit ga jij zingen, dit zijn de liedjes. Ja, want ze sprak ook over
2: in uh, Voor de vuistwerk, de show van uh, Willem Duis. Uh, daar stel ze nog een fragment van. Laten we even naar, uh, naar gaan luisteren.
0: Anneke, ik heb een vraag. Je mag niks zeggen wat de titels betreft of de ze... Of, of de eigend van de liedjes die jij maanden gaat zingen. Maar uh, als je zo die voorgaande zes hebt gehoord, vind je dat die drie van jou ook even leuk zijn? Ik ben bijzonder blij met de liedjes. Ja. He? En de titels uh, mag ik dus wel noemen. Als je ze alle drie maar noemt. Ja. Je uh, ik weet, nee, jij bent mijn leven. Ja. Weer zingt de wind en de vliegende Ja. Nou, en ik, ik wil er eigenlijk me niet al te veel aan vastkoppelen. Tenzij jij zelf nog een, uh, een, een mededeling hebt. Hoe je, je voelt, of je nog een. Um... Ja, ik weet niet wat. Ik ben reuze blij dat, uh, uh, dat uh, de NTS dus mij hiervoor heeft uitgekozen ik... om het dus te mogen doen ja. voor Nederland. Ja. Nou, wij zijn ook blij dat ze jou hebben uitgekozen. En weet je,
2: ja, drie liedjes, dus had Anneke al vooraf een favoriet.
3: Uh, ja, wat, wat ik ook trouwens heel erg typeerd vind... is dat ik hoor dat ze hier wat ze de rest van haar leven bleef doen... dat ze, jij bent mijn leven, ik weet dat je licht wil noemen. Wat het in de volksmond ook heel vaak werkt als eerste uh, nummer... Hè? Als, als eerste zin van het, van het refrein... En ik weet dat bij de herpersingen van de platen zelfs ook als ondertitel. ondertitel. Ik, ja, ik, ik weet dat je ja, lied ja. Uh, staat. Ja. Ja. <laughs> dat was haar minst favoriete van de drie, moet ik er meteen bij zeggen. Uh, ze had muzikaal een hele sterke voorkeur voor de vliegende Hollander. Dat was omdat het een uh, echt jazzy, en ook, maar ook moeilijk stuk, heel moeilijk om te zingen ook. En moeilijk in het gehoor liggend. Waarschijnlijk een beetje te sophisticated voor mainstream songfils van in die tijd. Um, dat Schat ze zelf ook zo in. Dus ze was eigenlijk van overtuigd dat Weersing de Wind zou gaan winnen. Want dat vond ze ook een hele mooie melodielijn. En, en, en de tekst mooi. Dat, dat vond, vond ze prachtig. Um, het publiek overigens ook. Want het was een dubbele A-kant uiteindelijk een single. Wat wil zeggen dat Weersing de Wind dat op de B-kant stond. Eigenlijk net zoveel gedraaid en populair werd. En in de hitlijst ook meegenoemd werd met de A-kant. En die A-kant was dan wat uiteindelijk won. Uh, Jij bent mijn leven. Ze vond de melodie, zei ze, altijd wel leuk. En ook fris en modern en hip met die gitaren erin. En de, dus ook wel iets hebben. Ze had wat moeite met de tekst. Ze vond uh, uh, dat met name dat zinnetje... Maar ik aanvaard het. Nou, dat lag niet in de karakterlijn... Ja. Het was niet zo dat, dat je, daar had je destijds helemaal geen invloed of inspraak nee. in. En dit was gewoon wat je moest zingen. Dus dat deed je dan zoals Anneke hetzelfde tegen mij zei. zo goed en met zoveel overgave als je kon opbrengen. Ja. En dat, dat was wat het was. Ja, en dat gebeurde dan op 24 februari 1964
2: in het Utrechtse Tivoli. En uh, ik denk dat we maar eens naar moeten gaan luisteren.
4: En dat je mij bedriegt Maar ik aanvaard het Want jij
1: We hoorden de liedjes Vliegende Hollander, tekst en muziek van Jan Mol, Weer Zingt de Wind, tekst en muziek Joop Portenge en Gerrit en Braber. En Jij bent mijn leven, tekst en muziek Ted Powder en René de Vos.
2: Ja, dat was dus de, de jury die koos voor dat liedje. Daarmee mocht ze naar uh, Kopenhagen afreizen. Uh, ja, Je zei al, uh, het was niet haar favoriete nummer, maar ja, dan moet je daar toch mee naar Kopenhagen.
3: Ja, maar daar heb ik nooit van begrepen dat ze dat een probleem vond. Of dat ze er. Nee, want ze had ook beslist geen hekel aan het liedje. En ze vond de melodie hip en modern. En. Uh, ja, er speelden ook op persoonlijk uh, vlak nog wel dingen mee waarom ze niet kon wachten om naar Kopenhagen te gaan. Uh, je noemde net de datum van het nationale finale, het was 24 februari. Dat is de verjaardag van Wim Jaap. Um, en het Songfestival ging voor Anne ook altijd heel erg samen met, uh, met uh, haar vriend toen. En. Um, er was ook heel weinig mogelijkheid, want je was nooit alleen. Je werd overal bespied. Of er was pers en Anneke's moeder schermde haar af. als een. Was uh, er ook vaak bij? Was er zoveel mogelijk bij. Ja. Dus toen Anneke in jaar verliefd werd... Dan moest dat allemaal heel omslachtig en voorzichtig. En als ze dan alles een keer uh, tijd hadden... Om, om nog even te gaan stappen of te gaan dansen of uit te gaan... dan stuurde haar moeder altijd of Johnny Lyon of Harry van Hoofd... erachteraan om er gezellig bij te gaan zitten. Want uh, Anneke's moeder was als de dood dat er uh, een echte liefde zou ontstaan... of dat Anneke zich zou gaan verloven. Um, de platenmaatschappij overigens ook, want een tienerster moest uh, beschikbaar zijn. Hè. Dat was niet goed voor de populariteit. Um, maar ja, liefde laat zich niet uh, tegenhouden. Dus Anneke en Wim Jaap hadden al besloten dat als Anneke naar Kopenhagen zou gaan... dat Wim Jaap um, stiekem twee, drie vluchten later dezelfde dag ook naar daar zou gaan... En ze hebben, dat is dus ook gebeurd. Dus Anneke vertrok met het Polygoonjournaal in beeld. Met Ageet Scherphuis eh, zwaaiend en lachend eh, naar Kopenhagen. En Wim Jaap nam één toestel later. En was dus ook in Kopenhagen steeds erbij. En eh, na afloop van de eh, internationale eh, uitzending was er een groot banket na afloop. Eh, en daar hebben ze zich ook in het Tivoli Park hebben ze zich verloofd. Dus dat was voor Anneke ook altijd iets. Daarom wist ze die datum ook altijd uit haar hoofd. Dat was eigenlijk voor haar het allerbelangrijkste. Uh, ja. Op, ja, Die verloving inderdaad dat uh, met de liefde van haar leven die tot, tot zijn overlijden ook uh, dat gebleven is. Dat, dat hing voor haar heel erg samen ook altijd met zo'n de de En ja. ook met de waanzinnige herinneringen die ze eraan had. Want um, het had een niet plezier gestart uh, toen ze in Kopenhagen aankwam. Maar uh, het feit dat, dat, dat die verloving en die en, en, ja dat was voor haar altijd een, uh, dat was een heel, heel belangrijk iets. Ik hoor, jij zei niet plezier gestart. Wat was die niet plezier
2: gestart dan dat daar plaatsvond? Wat, wat gebeurde er?
3: Daar was ik uiteraard niet bij, hè. dus ik kan het alleen maar halen ja. de mensen ja. die er wel bij waren. En dat waren, ik ken het verhaal van Anneke en van uh, Wim Jaap en van Jaap Stamer. En dat was dus degene die Anneke begeleidde op pr maten Radio TV-predeis van Phonogram, die was wel mee. Uh, Anneke arriveerde in Kopenhagen toen de rest van het gezelschap de artiesten er eigenlijk al twee dagen waren, want er waren al twee repetitiedagen geweest, doordat, waar we het eerder over hadden, dat dat... ...idioot drukke schema van vijf optredens, er was gewoon geen mogelijkheid om eerder te gaan. Dus ze kon gewoon niet eerder weg. Uh, ik geloof dat ook geldt voor Matt Monroe, die Engeland vertegenwoordigde. Um, en toen ze dus de, uh, het podium van het Tivoli Theater opliep om te gaan repeteren, hè, Dolph van der Linde stond als dirigent voor het orkest. Um, het orkest startte, Anneke zette in, en toen legde Dolph van der Linde uh, het orkest stil en zei tegen Anneke, uh, ja, maar het is wel goed dat je mij aankijkt... want ik moet jou aangeven wanneer jij uh, in moet zetten. Maar ja, je bent zeker niet gewend om met groot orkest te werken. Waarbij Wim Jaap, die aan de zijkant stond tegen meneer Van der Linden, zei... en u bent blijkbaar niet gewend te werken met een vocaliste... die weet wanneer ze in moet zetten en op de tv-camera let... want het betreft hier een tv-opname. Duidelijke taal. Het, duidelijk, Ja. ja. Anneke zei altijd tegen mij dat ze nog nooit in haar leven zo gelukkig is geweest. Want iemand wat zij nooit had durven zeggen... of kon, werd door haar vriend... Werd mm. gewoon, en Jaap Stamperfonogram, van Phonogram die erbij staat... benadrukt be, dat ook een keer dat dit niet de bedoeling kon zijn. Dus ze werd het nieuw ingezet en toen bleek ineens dat het argument veranderd was. Het tempo was veel sneller. En uh, de hele moderne elektrische gitaren waren vervangen door strijkers. Waardoor dat hele hippe moderne poppy nummer ineens eigenlijk een, een, een hele traditionele songfestival bellet werd... in een te hoog tempo.
1: Een heel ander nummer eigenlijk. Ja.
3: Eigenlijk een heel ander nummer. Um, en ook de kracht, net dat, dat met die elektrische gitaren, dat moderne... was er dus helemaal uit. Um, daar heeft Jaap Stamer toen van de, vanuit Phonogram Ernstig zich tegen geprotesteerd... maar er was niets meer aan te doen... want het orkest had dit twee dagen lang zo gerepeteerd... de partituren waren op deze manier geschreven... Um, en dat had Dolle van der Linden dus op eigen houtje uh, veranderd. Kun en je het je nu voorstellen, hè? Dat die nee. artiest die daar moet staan dat niet weet. Nou, ik denk dan dat je heel blij mag zijn dat het een artiest betrof die zo muzikaal was. dat hij dat alle minuut met één repetitie kon oppakken. het tempo kon aanpassen. Want je moet ook maar genoeg lucht hebben om dat zo snel te kunnen, kunnen doen. En wennen aan dat nieuwe arrangement. En dat was eigenlijk gewoon de situatie zoals het was. Ik bedoel, ja, maar het, was, het kwam de sfeer onderling natuurlijk niet. Uh, een goede. Ten goede. Nee. Het was een persoonlijke sneer. Ja. En dat kon Anneke toen niet plaatsen. En snapte eigenlijk überhaupt nooit goed waar dat nou... Maar ja, eigenlijk vond ze het ook niet interessant genoeg om zich daar druk over te maken. Jaap Stamer uh, daarentegen legde mij uh, toen ik heel uh, duidelijk uit. Die zei, ja, zei hij, maar Dolf was een hele geweldige fijne vent normaal gesproken. Maar het was zijn songfestival in zijn beleving. En hij vond dat het songfestival draaide om het liedje en zeker niet om de artiest. En toen zei Jaap, en toen Anneke ging, had het Songfestival niks wat te maken met het liedje. Het was Onze Anneke gaat naar Kopenhagen. Dus het was eigenlijk een heel... Het was een Anneke-grunlo-show. En dat vond Dolf dermate vervelend, zei Jaap, dat hij gewoon Anneke op de plaats wilde
1: zetten. Een iets wat moeizame start van de repetities dus. En dat was niet het enige, want dit gebeurde er ook nog.
0: Nou, met de, uh, tijdens de generale repetitie uh, vergat ik dus weer de laatste paar treden. En ik ben op een verschrikkelijke manier ben ik dus op de vloer terechtgekomen. En, uh, en ik had een paar schoenen, had ik dus, had ik dus uh, meegenomen, uh, uh, spiksplinten nieuwe uh, schoenen. Dus ik ben midden in de nacht, ben ik dus, uh, ben ik dus, uh, uh, dus gaan, gaan, gaan schuren, want, want ik was zo verschrikkelijk bang, dus dat het tijdens de uitzending. Hetzelfde uh, zag. De zolen waren te glad. Ja, je had vroeger van die hele dunne, gladde zoltjes. Uh, en uh, ja, omdat die schoenen ook zo nieuw waren. Uh, misschien dus dat het daardoor gekomen is. Maar gelukkig tijdens de uitzending is alles wel goed gegaan.
1: Dus er werd druk uh, geschuurd aan de
3: zoltjes. Samen met Argeet Scherphuis. Ja, die het Nederlandse commentaar uh, verzorgde. Ja, omroepster ja. van de NTS destijds, die mocht mee. En die deed het commentaar. En die heeft met Anneke inderdaad met die heeft ergens vuurpapier heb ik altijd gegeven, vandaan gehaald. En die hebben die 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 hoge hakken die die zultjes uh, ja dus dat uh, ja die ja, het is er nog een keer gebeurd Anneke heel veel jaren later met Linda de Mol. Ja. Linda de Mol met de Tina Turner uh, ding. En dat had ook te maken met uh, dat uh, Anneke had zei je hebt geleerd was als je een trap afkwam je moet het publiek aankijken ja. je mag, dus en dan moest je dus je ze altijd je hak klappen tegen het stootbord van de trap. Um, maar dit was een wenteltrap uh, oh. in Kopenhagen, dus dat, dat, dat ging niet. En uh, ja, ze had inderdaad toen, uh, wat ik ook begrepen heb, ook Wim Jacobs altijd zo'n blauwe knie. Maar de avondjurk van Dick Holtes die gemaakt was viel over de knie. Dus dat heeft verder niemand, uh, niemand gezien.
1: Ja, ja want uh, je haalt het al aan. Uh, bij het Songfestival is natuurlijk de kleding ook altijd uh, van, uh, van groot belang. Het is heel bijzonder, want we hebben hier de jurk... Uh... Staan en, uh, Op zullen... jullie verzoek,
3: hij staat ja, er ja. niet standaard? Nee.
1: <laughs> nee, precies. We hebben aan jou gevraagd. Een hele mooie zwarte jurk. Of we hem zouden het? mogen ja. zien. Ja, en uh, ja, een hele mooie is jurk. is bewaard gebleven. En natuurlijk delen we foto's van de jurk op onze Instagram-pagina.
3: Een tijdloze jurk is het, uh, vind ik. Ja, prachtig. Ja, het was Anneke's vaste couturier eigenlijk, Dick Holthuis. Van, van, eigenlijk vanaf het begin van de carrière al aan. We hadden het eerder over dat ze in Singapore dus met die kleding zo. Heeft ze heel gauw Dick Holdhuis, inderdaad ontdekt, die, die toen beginnend couturier was. En um, heel vaak maakte Anneke zelf het ontwerp, het schets, wat ze zelf in idee had. Wat ze ook, want je moest ook in kunnen werken. Dus dat was heel belangrijk voor een zangeres natuurlijk. En wat ze altijd tegen mij vaak waar ik in het begin moest wennen. Ja, maar hij moet ook van achter goed zitten. En als ik me zou bukken of een trap op moet, moet hij ook. Dus het moest... Aan alle kanten moest het mooi en, en, en netjes zijn en, en alles verhullen wat je wilde verhullen. Ja. En um, in het geval van het Songfestival um, weet ik inderdaad dat er, dat er drie outfits voor, elk, voor het Nationaal Festival, voor elk uh, liedje een andere outfit. Um, en voor het, uh, de internationale finale heeft ze één van die drie jurken inderdaad. Uh, oh ja. Gekozen, en dat is degene die dus gelukkig bewaard is gebleven. Die ze ook, eh, wel, niet alleen daar gedragen heeft uit ook daarna ook. Maar, en dat was niet iets wat ze zelf had bedankt. Dat was echt iets waar Holthuis zelf helemaal mee, eh, mee, gekomen is met dat, eh, dat ontwerp.
1: Ja, en hij had nog meer kleding uh, voor haar uh, gemaakt uh, voor de week van het Songfestival. Ja, toch?
3: zeker. Nee, het, het uh, een beetje Jackie Kennedy-achtige pakje. Misschien dat die beelden zijn wel bewaard gelukkig. Het prachtige namelijk, beelden. Gaan van, we ook uh, met jullie delen. Van dat ze vertrekt op Schiphol met Acheet. Uh, ja. dat, dat is inderdaad zo'n pilboxhoed met een, met een mantelpakje. En er was een, uh, een, een cocktailjurk voor het grote diner dansant dat na het festival uh, gehouden werd... Dat was iets waar Anneke het eigenlijk meer over had, vaak als we het over hadden, dan over het Songfestival zelf. Want er was blijkbaar in de grote zaal van Tivoli een heel groot diner, met, uh, waar het orkest van de Deense Omhoek nog speelde. En waar Matt Monroe, uh, destijds ook een hele beroemde uh, Engelse uh, zanger, ja. zanger. En daar heeft men met Matt Monroe samen toen nog When the Saints uh, gedaan en nog een solo nummer ook. En dat was blijkbaar een ontzettend warm uh, onderling contact met, uh, met de buitenlandse collega's. Ik herinner me ook dat toen ze in de kleedkamer zat voorafgaand aan het songfestival, dat Wenke Muren, een, een Noorse zangeres die ze kende uit de optredens in Duitsland, dat hij met een soort toi 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 uh, nog binnenkwam, kwam rennen, want die zat in de zaal. Uh, Udo Jurgens was daar namens uh, Zwitserland. Nee, Oostenrijk. Uh, de, de eerste Oosteraak, keer ja. dat hij meedeed met Noer, uh, waarom Noer, waarom? Uh, en die kenden ze ook vanuit uh, de optredens in, uh,
2: in, in het buitenland. Was het ook haar favoriet, uh, de Oostenrijkse inzending van Udo Jurgens? Of...
3: Van alle deelnemers? Van, die, van dat jaar bedoel van je? Van ja.
2: 64? Uh,
3: nee, want ze, had, ze zei te gemeld dat ze eigenlijk bij de, bij de eerste keer dat ze Nonna Lita hoorde: dat ze zei: dit wordt hem. Ook omdat alles klopte aan Gigliola Cinquetti, wat ze altijd een vreselijke naam vond om uit te spreken. Want ze, maakte naam. Er, ja. ze, ze zei: ik maak er altijd een letter geef te veel of een letter geef te weinig in. Um, dat vond ze inderdaad zo. Alles klopte, zei ze. Dat was inderdaad, dat, dat vond ze prachtig. En
1: dan is daar de grote avond. Anneke treedt als tweede op. Een rotpositie, zegt ze altijd. Ja. ja, nooit iemand
2: gewonnen. Nooit van iemand gewonnen. Positie. Ja.
3: Nee. Maar uh, voor het eerst sinds jaren dat Nederland weer punten kreeg, geloof ik. Hè? Ja, het jaar ervoor bleef op nul hangen. En
2: nu werd het een, een tiende plek. Ze zong het met
1: verven. En zo klonk het in het arrangement van Dol van der Linden. Marie.
4: Je dat je mij bedriegt, maar ik ontwaard het, dat jij daarmee bent. Ik weet dat je liegt, dat je mij bedriegt. Want jij bent leven, want jij bent leven, want jij bent
1: leven. Een andere versie dan de plaatversie. Het, het, het hele frisse moderne is er een beetje af. Ja. ja. Het werd veel, veel klassieker op deze manier. En het is erg snel. Wat wel heel jammer is, is dat er geen beelden zijn van zo'n festival. Nee,
3: irritant vind ik het zelfs. Want het is het enige jaar waar inderdaad helemaal... op het, op het heel klein stukje van de winnares... Naar, geen beeldmateriaal nog van naar boven is gekomen. Het is te hopen dat het toch nog ooit ergens... Dat het ooit opdagen. ergens... Ja, ja. Want
1: dat is toch apart. Dat uh, ja, niemand, geen enkele uh, Europese omroep heeft die banden meer.
2: Die werden gewoon... Uh... Een week later weer voor andere programma's.
3: Het werd op Ampex ja. gezet. En als het op film was, werd het dan, dan werd het bewaard. Maar Ampex was dermate kostbaar. Dat. Uh, Anneke heeft vier jaar lang haar eigen uh, TV-show bij de KRO gehad. En er is niet één aflevering van bewaard. Want er werd gewoon overheen opgenomen. Met uh, zes volgende keer. Uh, zonde.
1: Erg nou, jammer. Er zijn wel uh, mooie foto's. En uh, de audio is dus wel uh, bewaard, zoals je net kon horen.
3: Uiteindelijk werd ze tiende samen met België. Uh, Predema Rivière, wat Anneke in het Nederlands heeft opgenomen... als daar bij de rivier, inderdaad, oh, ja. uh, uh, vlak na het Songfestival. Die gaan we even op onze playlist zetten.
1: Maar uh, ook al had ze de tiende plaats uh, behaald, eigenlijk kreeg ze een ontzettend mooie prijs, een mooie blijk van waardering.
3: Je bedoelt de persprijs? Ja, ja uh, ze kreeg van de, de uh, internationale pers die daar aanwezig was, heeft ze uh, de dag na het festival voor ze terugvloog, heeft ze inderdaad met een persconferentie de, de persprijs uh, gekregen. Een soort zilveren bekertje met een afbeelding van het Tivoli uh, theater. Die zien we hier ook staan. Die Staat is gelukkig ook bewaard. Mooi op tafel. En dat, uh, dat vond ze zelf eigenlijk wel, zoals ze zelf zei, grappig. <laughs> um, ik zou zeggen eer van me, anders het grappig. Want dat, uh, en dat was ook wel leuk, want dat ging om de voordracht. Dat ging zeg om de uitvoering. Ja, ze, ze haalden in ieder geval de top tien. Dus ze was tiende, wat, wat niet onverdienstelijk is. Ook als je kijkt hoe het zeker in de jaren zestig verder met heel veel inzendingen verliep. Er wordt af en toe wel eens een fout gemaakt dat ze naar het aantal punten kijken... Um, en dat kan niet als je naar 64 kijkt, want het was een hele afwijkende puntentelling. Want um, landen mochten toen maar aan drie landen een punt geven. Dus alles vanaf de vierde plek kreeg geen punten. Dus uh, die drie punten die Anneke uiteindelijk maar had, zou je kunnen zeggen, betekenen in haar geval dat ze voor drie van de deelnemende landen op de derde plaats stond in de, in de ranking. En dat is allesbehalve slecht. Precies. Maar nog even terug naar die persprijs. Want je
2: zou verwachten dat daar de kranten vol mee staan als je terugkomt in Nederland. Je hebt toch een prijs meegenomen van uit Kopenhagen.
3: Ja, we hebben in het archief publicaties erover uit Italië en Spanje en, uh, en Duitsland heeft het geloof ik ergens opgepakt. Maar nee, de Nederlandse pers heeft die persprijs eigenlijk volgens mij niet zo opgepakt. Het um, kan ook zijn dat Anneke er zelf nooit melding van maakte. Want ja, dat deed je niet. Leuk dat je hem kreeg, maar ja, je was tiende geworden. Het was nou niet alsof... Uh, en de, de publicaties die wij in het archief hebben zitten erover zijn met name van... Uh, uh, ach gods, uh, hoe kan dat nou? Ze hebben onze Anneke. Heeft niet gewonnen. En maar de tiende plek. En, uh, uh, en ook Henk van der Meij, Die zich heel bezorgd ging afvragen. Of dit niet een enorme knauw in de populariteit zou gaan uh, geven. Um, wat je Anneke zelf net hoorde zeggen. In dat fragment ook nooit één minuut spijt van gehad. Nee. En het heeft ook geen knauwende populariteit want Jij bent mijn leven is in Nederland nog een dikke hit inderdaad geweest, die, die lang genoteerd heeft gestaan, met die dubbele A-kant. Dus het, uh, nee, ze is er wat, wel eerder zei, wat ik al eerder zei eigenlijk altijd alleen maar trots op geweest en ze heeft wat met heel veel plezier aan teruggedacht.
1: We hebben het er natuurlijk over gehad. Hè? Willy Alberti, de platenmaatschappij. Haar moeder, die waarschuwde haar. Straks uh, ga je er niet met de winst vandoor. Of met een, uh, met een mooie positie. Dan zou je kunnen zeggen. Een tiende plaats valt tegen. Maar het heeft een carrière en niet geschaad. Nee, niet op de carrière. Nee, de terugkomst, uh... nee
3: er, er zijn uh, wat extra buitenlandse tv optredens. Ook nog uit Voort gekomen. Uh, met name in landen waar ze het nog niet kenden. Uh, ja. Dus inderdaad, ik geloof Italië. En, 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 en Spanje iets. En, en, in, um, ja, een, een... In, uh, in Noorwegen of in Denemarken of in Zweden. In een van die landen een soort special voor de televisie. Met een aantal zangeressen. Waar ook twee zangeressen van het Songfestival aan meededen. En dat waren, als ik me goed herinner, uh, Gigliola. En uh, Nora Nova uit Duitsland ja. geloof ik. Uh, die... Ik, dat ze, ik weet ik niet helemaal zeker, maar... Nora Nova, die, ja. ja. die waren daar, Die zijn toen alle drie nog voor zo'n special in, uh, in een soort landhuis. Uh, en het enige dat is helaas daar ook niet bewaard gebleven... is dat we wat publicaties hebben... waar ze met z'n drieën dan nog op oh, ja. uh, opstaan... in de finale van dat programma.
1: De winst ging naar... Gicleola Cinquetti. Met een moeilijke naam.
2: <laughs> Nonno letta.
1: Ja, prachtig nummer. Uh, we hebben ook uh, gevonden wat Anneke van dit nummer vond. En uh, dat gaan we nu even laten
0: horen. weet je nog de bon uh, Italië. Met wat verliedje kun je dan nog zien? Uh, hoe heet het? De tekst. Uh, hoe dat liedje heet, weet ik niet. Maar dat was ook het mooiste liedje. Nee, ik vond ik niet. Ik vond dus dat mijn liedje het mooiste was. <laughs> ja, <laughs> ja.
3: Haar liedje was het mooiste. Ja, dit was op verzoek van de interviewer, kan ik je vertellen. Want ik was bij deze opname. Ja, Tim als <laughs> van de NOS die uh, ontlokte
2: Anneke dat uh, zo te zeggen.
3: Maar uh, het is ook heel leuk TV, want dit was voor de TV opname destijds. Ja, ja,
2: ja dit was de,
1: uh, ja de special die uh, rond Celia Romley in 1998 uh, bij de NOS te zien was.
2: Ja, en terug uh, naar het Zonwesmaal, maar dan uh, het Nationaal 1969. Ja, wie zien we daar ineens weer? Anneke doet weer mee aan het Nationaal. Ja, Hoe zeker. Hoe dat zo?
3: Um, ze is toen uh, door juffrouw Geveke inderdaad, uh, de producer van de platenmaatschappij, gevraagd uh, uh, of ze dat, uh, of ze mee zou willen doen. En dat vroeg ze ook aan Rob Tenijs, juffrouw Geveke. En Anneke en Rob hebben toen samen eigenlijk te, uh, gezegd van nou, ik doe het alleen maar als Rob het doet. En Rob zei ik doe het alleen maar als Anneke het doet. Dus ze zijn inderdaad met z'n tweeën toen er, erin gegaan. Um, met het nummer Heartbeat. En dat was um, de eerste uh, muzikale samenwerking tussen uh, Willi en Hans van Hemel... tussen vader en zoon. Speciaal op Anneke of voor Anneke inderdaad ook uh, geschreven. En uh, het was een van de lievelingsnummers van Ramses Shaffi. Anneke zat in uh, de periode dat dit speelde. In 1969 was zij één seizoen lang de leading lady bij Shaffi Chantal. Ja. Lisbeth Liste uh, deed één seizoen niet. En toen heeft hij hemel en aarde bewogen Ramses om Anneke zo gek te krijgen om het uh, te doen... Wim Jaap zei heel lang nee, want ja, het leverde niks op, eh, financieel gezien. En dat was helemaal niet interessant. En dat was een klein theater, Felix Meritis, het Chaffie Theater. Ja, ja. En eh, met een hele troep eh, artiesten en eh, wat wil zeggen een bepaalde groep waar ze niet normaal heel veel mee werkten. En toen is hij op een nacht, eh, midden in de nacht, onder het balkon van Ruimzicht... van de grote appartementcomplex aan de Slootelpas, waar ze wonen in Amsterdam, gaan staan. Met een grote bos witte rozen. En dan had hij een soort liedje gemaakt van... Eh, Anna, Johanna, droom van een vrouw, maak mijn dromen waar en doe het nou. Terwijl die roos omhoog gooide. Straal bezopen heb ik begrepen <laughs> van Anneke Wim Jaap. <laughs> en uh, Frans Modenaar, de couturier, woonde naast Anneke. En die stond al in zijn kamer op het balkon te schelden en al die buren. Oh, dus, wat is dit? Wat ja. is het? dus Anneke en Wim Jaap werden wakker. Dus Anneke ze haal hem naar binnen voordat het hele <laughs> complex ons eruit laat zetten. En wat toen, een mooi verhaal. Ja. En toen midden in de nacht heeft hij dat, en we zitten we, we, we vertellen van het we nou. En dat Wim Jaap op een gegeven moment zei: In godsnaam zeg maar ja. En als beloning kuste die Wim Jaap toen vol op zijn mond Ramses... waarbij Wim Jaap altijd vol is. Dat is de enige man die mij ooit gekust heeft, is Ramses Jaffie.
2: Maar Ramses vond dus Heartbeat het leukste... want er waren in, oorspronkelijk drie nummers. Er moest uh, uit drie nummers een liedje gekozen worden. Ja,
3: um, toen kwam de uh, regen, de natuur laat zich niet dwingen en uh, Heartbeat. Ja, en die zijn, als ik me goed herinner... in voorrondes in het land uh, gezongen waarbij er inderdaad gekozen is. Toen kwam de regen van Gerrit en Braber... is de B-kant geworden van de single... En de natuur laat zich niet dwingen is helaas geen opname van bewaard. Oh, Dat was een liedje van Ad van der Gein van het cocktail trio.
2: Ja, en het was een uh, leuk deelnemersveld. Uh, Rob de Nijs noemde hij al Dave, Connie Vink, Patricia Paai, en uh, natuurlijk de winnares Lenny -Koer. Koer.
3: Ja, en uh, wat zat er voor uh, Anneke in? Slechts één punt. Ja, nee, dat was absoluut geen, uh, geen groot succes. Uh, de single is wel een succes geworden... want die is toen nog opnieuw uitgebracht met de omgedraaide A-kant. Want toen kwam de regen, sloeg meer aan nog oh. dan, uh, dan hardbeat. Vandaar dat, uh, voor of fans misschien weten... dat er twee persingen van de plaats zijn... met de gewisselde uh, A- en B-kant. Um, internationaal heeft het nummer wel nog het een en ander gedaan... want Anneke is niet zo gek lang daarna... naar het uh, Gouden Montreux festival het Jazz Festival van Montreu... Daar was een, inter, een avond met internationale bekende zangeressen. En daar heeft ze in haar Tour de Chant uh, de Engelse versie van Heartbeat uh, gezongen. Waar inderdaad ook Van Heemert weer de, de Engelse tekst voor heeft gemaakt. Dus die is speciaal daarvoor opgenomen ook. En uh, ja, zeker de single die daarvan bestaat. Dat is ook een van de zeldzaamste singeltjes. Uh, met op de B-kant uh, La Bambola uh, in het Engels. The Love Alarm. Uh, geproduceerd door Peter Koelewijn, die opname. Uh, dat is speciaal opgenomen en uitgebracht. inderdaad voor Zwitserland, voor het Montreux Festival uh, toen. En wij gaan even luisteren
1: naar de Nationaal Songfestival inzending Heartbeat, geschreven door Willy en Hans van Hemert.
2: Dat was dus de Nederlandstalige versie waar Anneke mee deelnam aan het Songfestival in het Theater was dat in Scheveningen. Um, is Anneke daarna vaker nog gevraagd om mee, eh, mee te doen aan het Nationaal of heeft ze zelf misschien aanstand gemaakt om mee te doen dat ze niet gekozen is? Wat is er gebeurd daarna op Songfestival niveau?
3: Um, nee, het lag niet in Anneke's karakter om zichzelf ergens voor aan te melden. Dus dat, dat heeft ze... Um, ik geloof dat ze, maar ik ben het exacte jaartal kwijt... dat ze um, in de jaren tachtig nog een keer ergens gepolst is. Uh, midden jaren tachtig, maar dat is nou nooit concreet geweest. En daar stond ze toen eigenlijk ook niet zo voor open. Want het is een periode in Anneke's carrière waar je dan in zit. Dat ze eigenlijk... Um, niet zozeer Nederlandstalig en ook zeker niet zozeer commercieel gericht was.
1: Laten we eerst even luisteren naar een overzicht van wat nummers die Anneke heeft opgenomen in de jaren 80 en 90. We hebben echt een selectie moeten maken, want het zijn ontzettend veel nummers. Hier komt het overzicht.
4: Zijn woorden overbodig om te weten wat ik. Meisjes houdt en straks liever met een jonge vrouw. En het is je zo, doe gewoon en niet zo benauwd. Valt je dochter op een andere vrouw? Zeg dat kind, ik hou nog steeds van jou. Ouders zijn het eerste waar een kind op vertrouwt.
1: Mooie nummers. Uh, onder andere Santo Domingo. Dans met mij. Meer dan een blik. Secret Love. Als een kind. En om daarop door te pakken, dat is een uh, heel bijzonder
3: nummer, geschreven door Jan Rot. Ja, zeker op verzoek van Anneke. Ja. Het um, was een soort homo emancipatielied. Um, dat wil zeggen, Anneke heeft zich um, vanaf um, nou, midden jaren tachtig ook eigenlijk wel ingezet, altijd voor. voor um, nou ingezet eigenlijk niet voor, maar tegen uh, de uitsluiting um, van wie of wat dan ook. Want daar was ze erg gevoelig voor. Um, maar met, in het bijzonder met de uitsluiting of de discriminatie van homoseksuelen, Omdat ze inderdaad gewoon dat onaanvaardbaar vond. Dat je mensen op grond van wat dan ook, maar zeker op grond van een seksuele uh, geaardheid uit zou sluiten. En daar heeft ze... Um, toen wel Pionierswerk ook voor verricht, denk ik. En ze werd ook even homomoeder genoemd, toch? Ja, dat, had ze, dat vond ze een beetje een typische term, dat ze zijn kind heeft, maar één moeder. En ik weet dat ze er ook ooit wilde kronen tot homo koningin. Dat vond ze ook niet kunnen, want er was maar één koningin, en dat was Beatrix. Ja. Um, maar ze heeft wel voor die doelgroep met, nou wel met hart en ziel uh, zich er, erg ingezet. En zeker ook toen de
1: Aids-pandemie
3: uh, ja. uh, opkwam, inderdaad ook wel. En, en ze merkte inderdaad hoe mensen uitgesloten werden, daar heeft ze echt ook niet, en dat ook altijd als een soort spreekbuis gediend, uh, om dat voor het voor mainstream publiek, voor het groot kenbaar te maken, wat er niet altijd in dank werd afgenomen, ook door collega's vaker niet hoor, want dan werd er wel meegemaakt in kleedkamers dat collega's ook zeiden: van joh, Anne, dat moet je echt niet doen, je daarmee associëren. Want dadelijk gaan ze denken dat je man of de kinderen uh, aids hebben. Of, of dat is niet Nou, dan boeken ze je dadelijk op bepaalde plekken niet. Dus dat is niet zo verstandig. En daar kon ze niet met de verstand bij dat iemand zo kon reageren. Ja, ik vind dat meer de bekrompenheid van de artis, die ja, Dat absoluut. zegt dan dat ja. zou
2: zeggen over Anneke. Maar...
3: Ja, de, zeker. En dat, dat, nee, dat, maar daarom, als Anneke iets vond, dan was ze daar uitgesproken in. En dan. Ging ze ook wel de roeien en ruiten. De oorsprong ligt denk ik ook dat ze als kind zelf discriminatie heeft meegemaakt. Uh, als ze um, als um, half uh, Indisch, hè, of Indisch wil zeggen dus half Europees, half Aziatisch in dit geval. En um, als ze in Indië was, dan werd ze, zei ze, altijd uitgeschoten voor uh, kaaskop, kapalakeju, want dan was ze heel blank en heel Nederlands. En toen ze na uh, de verhuizing of na de, de definitieve terugkomst naar Nederland, werd ze hier uitgezolden voor Pinda, Pinda Poep Chinees. Want dan was ze ineens had ze een, een tint. Dus dat. dat uitgesloten worden op grond van wat dan ook. Daar kon ze ontzettend slecht, uh, slecht tegen. Extra bijzonder dus dat ze haar eigen ervaring wist om
1: te buigen... om zich uh, vervolgens in te zetten voor onder andere homoseksuelen... waar ze ook nog de gouden driehoek uh, voor kreeg... Ja. voor haar inzet voor de emancipatie. Uh,
3: maar ze deed natuurlijk veel meer. Zeker, zeker. Wat, um, wat in die latere jaren nog aan toegevoegd is... is dat ze dus inderdaad cabaret is gaan doen bij Purper... Met, door haar goede vriend Jos Brink, die haar er eigenlijk inderdaad zei van, die wilde al heel lang dingen mee te doen, die had er al vaker voor musical gevraagd en vaak kon het dan gewoon weer niet, doordat die agenda zo vol zat, dat ze veel in het buitenland zat. Dus dat vond ze heel leuk, dat, dat, dat beetje cabareteske bij Purper. Uh, vlak daarna is ze gaan acteren, waar ze wel vaker voor gevraagd was, maar altijd had van, ja, nee, dat. Eh, uh, Anneke ze had altijd standaard. Anders zei zij ze, is ze een actrice. Zei ze zei, Ellen Vogel. Dat is een actrice. Ik, dat kan ik toch echt niet? Tot Ellen, die een goede vriendin van Anneke was. Ja. Toen zei ze, ja, maar Jezus, Anneke, je doet niks anders. Je acteert je hele leven al. Want als jij een ballet zingt, als jij een lied zingt. de manier zoals jij dat interpreteert, dat is acteren. De inleving. Ja, de, 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 de inleving. Uh, en toen is inderdaad Ver van Familie een, een hoofdrol in de film gedaan. En uh, daarna nog een TV-serie. Zusjes. Zusjes inderdaad. En uh, de, de optredens in het land zijn eigenlijk sowieso altijd gewoon doorgegaan. Meestal gingen we twee keer per jaar naar het buitenland. Dat was eigenlijk altijd Singapore en soms Indonesië. Indonesië was altijd veel meer gedoe en geregel. Maar Singapore was altijd wel iets waar ze minstens één keer per jaar ook naartoe wilden. En dan één, twee keer per jaar televisie Duitsland was ook eigenlijk wel standaard. Um, dat dat, succes, dat internationale succes dat bleef. Want dat is ja,
1: natuurlijk dat, in ja. de jaren zestig begonnen, maar dat was.
2: Ze werd nog steeds gevraagd. Ja.
3: Ja. ja, nou is Duitsland ook wel een land. wat zo ontzettend trouw aan, aan sterren en artiesten is. Dus daar hoefde ze eigenlijk nooit iets voor te doen. Dat bleef vanzelf wel komen. Uh, dat geldt zeker ook al voor het Verre Oosten. Er uh, werd ook in interviews al vaak aan gevraagd: van ja, maar Duitsland heeft dat, Nederland heeft het helemaal niet. En had ze altijd het antwoord dat ze zei: nou, ik mag echt niet klagen. want... Ze is tot aan het eind toe zo dankbaar geweest voor de trouw van haar publiek. Zeker ook in Nederland. Want die hebben er nooit in de steek gelaten. En dat betekende dus dat als artiest heel luxe. Want dat betekent dat je altijd CD's kunt blijven maken. Dat je altijd theaterprogramma's kunt doen. En dat je agenda gewoon toch gevuld blijft. Zonder dat je zelf. ...moet gaan lopen leuren of, of jezelf moet gaan... ...dat, dat hoefde nooit. Ja, de mega-hits waren er niet meer... ...maar de publiciteit en de aandacht van Anneke was er wel. Nee, kijk, de hits zijn, als je het heel zwart-wit stelt... ...de echte hits zijn gestopt toen de Beatles kwamen. Hè? Ik bedoel dat... ...Anneke had wel een beetje een vertekend beeld van wat een hit was hoor... ...want als het geen nummer één hit was, vond zij het geen hit. Nou... Ze had, dus hij, ze had uh, de, wel de, de lat lag wel ja. erg hoog. Ja, ze begon
2: ook met allemaal nummer 1 Dus ja. dan is het dan moeilijk om dat te overtreffen.
3: Daar ja, kan als je wel iets bij voorstellen. Ja. Als je puur kijkt naar, naar hitsuccessen. dan zijn die er eigenlijk amper of niet meer geweest. Eh, voor het grootste deel van de carrière. Maar de geliefdheid bij het publiek. en ik denk dat je het niet anders kunt benoemen dan dat Anneke een enorme publiekslieveling altijd is geweest. Mensen hadden bijna altijd. Heb ik zo vaak met hele verschillende generaties meegemaakt. Het was niet alleen maar een zangeres. Het was voor mensen bijna een deel van hun leven. Er zat een herinnering, een fase in hun leven aan. En er kwam ook vaak jonger publiek, inderdaad, gewoon nog bij, die er dan ontdekte. Dat vond ze zelf heel wonderlijk als er dan weer ergens bij een optreden iemand stond van in de twintig die dan. Uh, Surabaya letterlijk meezong. Dat is van, nou, hoe kan dat nou? Ze dat... zijn toch klassiekers uh, gebleven. Maar ja. dat was voor haar nooit vanzelfsprekendheid. Ze, ze, ze verwonderde zich daar eerder in het over. En, en het
1: optreden voor het publiek vond ze geweldig. Dat deed ze tot op het laatst dat het niet meer kon. Uh, want uiteindelijk kreeg ze een uh, longembolie.
3: Ja, twee keer zelfs. Ze heeft in 2014 uh, een, een longembolie gehad. Uh, die eigenlijk het merendeel van de rechterlong heeft weggevaagd. Mm. Um, waardoor de looncapaciteit eigenlijk gewoon bijna tot de helft verminderd was. Um, ik vind het altijd een godswonder hoe ze, zonder dat iemand dat merkte toen, kon kon, Doorging. kon zingen en zelf heeft ze altijd gezegd dat haar redding is geweest 15 jaar klassieke zangles uh, die ze heeft gevolgd uh, vanaf eind jaren 60 bij mevrouw Glastra van Loon. En uh, het was de klassieke training, dus ze wist heel goed hoe ze de lucht moest doseren, hoe ze het kon. Het, het, ze zong heel met, alles met enorme emotie, maar dat ze, had ook, ze wist heel goed wat ze deed, zang technisch gezien. En zij is dat het mijn redding geweest, dat ik het gewoon nog kon. Kijk, ze bleef lang doorgaan. Ze is naar die mm -hmm. eerste longembolie doorgegaan, inderdaad. En dat, dat zonder veel mensen die werkten Toen is er uh, een... Een uh, jaar later het tweede longembolie is toch gevolgd. En dat betekende dat, uh, dat ze eigenlijk zuurstofafhankelijk werd. En dat was ook het moment, het punt, um, dat toen dat gebeurd was in het ziekenhuis, dat, we ook zei, dat ze zelf ook zei: Ja, moet ik naar buiten gaan brengen, ik moet stoppen, want ja, ik ben afhankelijk van dat apparaatje. Ik kan niet meer dus, ja, dus zuurstofapparaat. Uh, ja, ja. ja, zeker. Ja, er was inderdaad toen nog uh, ook die, die, die tweede long, waar ze volledig op leunde was voor een deel. Uh, weg en mijn longembolie dat betekent dat de longblaasjes dus gewoon afsterven dus dat vult niet aan, dus je krijgt gewoon veel te weinig zuurstof binnen om ja, ik bedoel een pittige tijd uh, moet dat zijn geweest maar toch,
2: dat stoppen werd er volgens mij toch geen stoppen want nee, maar, nee, en dan ja.
3: tot, ook tot mijn grote verbazing en schok in die tijd want we hadden het eigenlijk voorbereid het, het, het was inderdaad um, het was, zei het, het is wat het is, dit, dit, niet bij neerleggen inderdaad. En dus dat kan zo niet, dus we hadden een persbericht voorbereid en ze was uit het ziekenhuis en we zouden het naar buiten brengen. En het persbericht lag klaar, we hadden gekeken, hoe doen we dat, en op een goede manier. En de, de dag voor het, de avond, voor het persbericht naar buiten gaan, belden ze me op. En toen zei ze, waarom zouden we eigenlijk stoppen? Dus ik was redelijk, ik zei, hoe bedoel je het? Ik zeg: maar dat kan toch niet? Toen zei ja, maar toen waren we twee, drie weken na dat geurig. Toen zei ze, ja, zei, maar ik kan, ik kan me toch redden, ik kan gewoon. In huis ook. Het is dat apparaatje. En zei ze: dat kunnen we toch wegwerken in de kleur van de jurk, dat snoertje. En dan maken we gewoon kenbaar wat er gebeurt. Dus zei ze: maar ik kan gewoon zingen hoor. Zei ze zei: ik kan beter praten dan zingen. Het akelige of het gekke was: ze kon zingen. Het was net zo zuiver als altijd. En de kracht was er zelfs ook nog. Alleen dat zou betekenen dat je dus het podium op moest met zo'n slangetje in je neus. En ja. Dus ze heeft mij echt moeten overtuigen. Omdat dat ik ook dacht, wat ik van haar altijd geleerd had: er mag niets op je aan te merken zijn. En dat zei ik ook tegen haar. Toen zei ze, ja, maar op me aan te merken zijn. Ik heb er niet voor gekozen, dit overkomt. En betekent dat dan dat het enige waar ik nog echt zoveel plezier en dingen... Mm -hmm. dat, en toen hadden we eigenlijk afgesproken. Toen zei ze tegen mij, we proberen het één keer. Gaat het niet? En, en ze zei ook tegen mij, en dat was heel typerend voor haar... Reken nou maar als ik één iemand zie die naar mij kijkt en denkt wat zielig... Nooit meer. Want dat was iets een enorme trotsen vrouw. Niet wilde. Nee. Nooit, nooit. Ik bedoel, dat, dat liet je niet gebeuren. En toen hebben we dat inderdaad uitgeprobeerd. En ja, het was heel. Het gekke was, um, of het gekke, uh, ze kwam op en het was wel breed in de pers geweest dat ze natuurlijk dit had gehad. En ook dat ze doorging met optreden. Onder bepaalde voorwaarden wel. Want ze heeft toen wel ook gezegd: van luister, televisie. Dat wil ik niet meer, want dan zit je naar dat slangetje te kijken. Uh, grote dingen. In theater kan ook niet meer. Maar wat ze jarenlang deed was in zorgcentra mm. optreden. Dus ook samen met de Stichting van Omboek Max. Max het mogelijk. En dat soort optreden zei ze. Ik denk dat dat wel kan. Want uh, die mensen zijn. Niet dat ze zelf slecht aan toe zijn dan jij. Ze zei ze, maar dat is mijn generatie, mijn publiek. Die zijn. En ik, zei ze, ik denk dat ik door mijn optreden. Dat ze niet meer naar het slangetje kijken, maar dat ze dat gewoon. Ik was er heel bang voor, omdat ik dacht: oei, net omdat ze natuurlijk altijd. Ook die verschijning van Anneke, zo verzorgd, zo glamour tot de mat. En, met. en dat, heeft ze, dat was het nog steeds. Alleen het slangetje was In Die eerste keer was aangekondigd, mensen wisten ook, is er ook een speciaal melding van gemaakt. En ze, ze begon bij de zorgcentrum altijd met Nina Bobo. Um, en je zag ook gewoon dat ze met, als ze opkwam met iemand aankomt... dat mensen naar het even keken van, oh ja, daar zit er... Maar voordat het eerste nummer voorbij was, was dat weg, was het... En mensen merkten, oh maar... Letten ze daar niet meer op. Ze zingt gewoon zoals ze zong. Ze ziet eruit zoals ze eruit zag. Ze maakte er een grapje van met die dingen. En zei ze zei van, ja meneer, ik kan niet helemaal bij je komen... want zolang is dat slangetje niet. Oh, dus oh, ze ja. maakte ook zelf spot en humor. En ik heb het met zien gebeuren dat ik zelf ook dacht... Ja, ze had verdorie weer gelijk. Het is... Maar ze was wel streng in dat ze zei, dat en andere dingen kunnen niet meer. Zei ze, want dan, Daar heeft ze een keuze in gemaakt. Ze zei, dan kan ja. ik het niet wegnemen. En het nee. moet geen, geen zielig gevallen of rariteit, kabinet. nee, maar... Zang um, technisch kon ze het dus nog opbrengen. Anders had ze het nooit gedaan. Als er ergens uh, een moment was geweest, ook lang voor die longembolieën... Dat, uh, dat het muzikaal, dat het zang technisch niet helemaal goed was was ogenblikkelijk een ogenblikkelijk stop, want ze was haar, zelf haar allergrootste criticus. Er mocht niets op aantrekken, nee. zeker niet wat je zang en wat, wat uh, dingen betrof. En dat betekent ook, we hebben dit een klein jaar gedaan... en het was op Koningin, de dag in Nieuwegein, dat vergeet ik ook nooit meer... dat we een optreden hadden en dat ik op een gegeven moment merkte... oei, Alke nooit was zuiver, maar de energie was zichtbaar heel vermoeid. En toen dacht ik, oeh, dat was het eerste dat dat, dat gebeurde. En toen kwamen de kleedkamer... En toen uh, draaide ze zich naar me om. Toen pakte ze mijn hand en toen zei ze... Oeh, sorry. Het emotioneert je nog. Nou ja, sorry. Dat geeft dat niet. zie, ik zie het. geeft de... niet. Je ziet het nou, voor toen, je. toen zei ze inderdaad... Het is klaar, hè? En dat was dat had zo... Ze zelf in Zo... Ehm... Zo'n intelligente vrouw ook. Niet alleen intellectueel, maar ook qua... Bewustwording Zo'n ja. bewust en zo ook de, de, de kracht en, en de, de, um, de capaciteit... om jezelf analytisch te bekijken, mm. maar ook kritisch te bekijken. En was dat in
2: 2018? Of wanneer was dat? In
3: 2017. 2017. Nee, nee. Met, met Koninginnedag, was het 30 ja. april. Het was toen geen Koninginnedag meer al, maar we noemden er wel dag. Koninginnedag. Ja. En um, toen hebben we ook... Dat, dat toen was... En duidelijk, dat was het. En toen, Toen was dat dat was heel emotioneel voor ons, voor ons alle twee, want ze haalden zoveel genoegdoening. Maar dat was het moment dat zij voor zichzelf merkte... nu kan ik niet de kwaliteit meer leveren waar ik wel altijd voor gestaan heb. En ze heeft ook heel vaak tegen mij gezegd een week te lang doorgaan... kan 60 goede jaren wegvagen... want mensen onthouden alleen maar het laatste wat ze Zo gezien hebben. Zo werkt het vaak wel, ja. en, en dat wilden ze ook niet uh, hebben. Dus toen hebben we heel kritisch naar de agenda gekeken... en dingen die er nog stonden afgezegd. En er stond één heel groot iets dat was in augustus dat jaar. Dat was de viering van uh, de 100ste geboortedag van Johnny Hoes in Weert. En dat was, dat was wel heel groot op, op een opluchtpodium met 20.000 man. En uh, Guido's orkestra van, van 60 muzikanten... En dat laatste optreden, dat was het afscheid inderdaad. En daarna ging
2: het met de gezondheid snel achteruit.
3: Oh. Nou ja, het, toen heeft het nog een ruim een jaar geduurd inderdaad... eer dat ze is overleden. Toen um, ging het qua gezondheid niet... Nou ja, nee, want het overleden was toch heel plotseling eigenlijk nog. Um, maar um, Anneke heeft dat, dat laatste jaar zonder optreden... ze heeft ze wel gewoon elke dag het publiek gemist. En niet in een soort pathetisch idee van... oh, iemand mist aandacht... Of applaus, als applaus zijnde, maar het feit dat je iets kon betekenen voor mensen. Nou klinkt dat misschien een beetje zwaar, maar zo voelt het echt dat je iets kon uitwisselen. Die, die in interactie verbinding samen met elkaar. In verbinding staan. En be, muziek doet zoveel in je hersenen voor, je, voor, voor alles. En ook het contact met jonge mensen, met mensen van de band, van het orkest, de geluidsman. Al die contacten en het alert zijn en het alles in de gaten houden. Dat, maar met name dat... dat die die golf van liefde, zoals zij het noemde, van het publiek... dat heeft, dat heeft ze echt dat gemist. Dat is een lastige tijd dan, denk ik wel. Waar je dan in zat. Voor haar, maar ook misschien met jou. Ik of? vind dat ze dat ja. ontzettend goed heeft opgepakt. We zijn toen aan de biografie heel, structureel gaan werken. Ja. Ze woonde natuurlijk sinds 2000 in Frankrijk. Dus ze kwam eigenlijk altijd twee keer per maand naar hier voor de optredens. En, uh, toen dat niet meer ging naar de laatste optreden... ging ik gewoon uh, twee keer per maand een weekend naar haar... Dus we, we spraken elkaar dagelijks nog altijd. Maar inderdaad om gewoon elkaar te zien. Om bij elkaar te zijn. En om, het, en om elkaar uit, uit het boek te werken. Dus we hebben toen wel heel veel ook meters met, met, de bio, met de biografie gemaakt. Maar ze klaagde nooit. Ze was ook alleen maar... Nee, ze kon zich steeds over alles opwinden. Want ze had een uitgesproken mening over dingen. En dan kon het ook zijn dat de groenteboerder wortels had uh, gegeven voor de bufboek in joh, die helemaal niks voorstelde. Nou ja, dat ging ze nog de dag daarna nog wel even duidelijk maken. Dus het was een, uh, de wereld werd aan de ene kant kleiner, door die beperking inderdaad ook door de zuurstof. Maar ze onderhield, en ook met, met levenslange vrienden en vriendinnen, als Ria Valk en Willeke en er werd getelefoneerd, werd gebeld, ze was... Heel erg verdrietig, een stuk met het overlijden van Riem van de Blue Diamonds en vlak van Sandra. Want dat waren ook mensen die zo de hoorden: Sandra Rehmer. Sandra Rehmer, ja. sorry. Ja. ja, we zijn allemaal voornamen hadden <laughs> natuurlijk. Maar uh, ja, dus heel betrokken met alles nog en, en geestelijk 100%. Um, dus toen het op een gegeven moment. Uh, het, het overlijden was nog toch heel, eigenlijk nog heel onverwacht, uh, toch? Wel heel fijn dat ze nog aan de biografie heeft meegewerkt. Nou, we hebben daar, ik denk dat we twintig jaar geleden al begonnen zijn. dat ja, ja, dat kwam eigenlijk, Anneke heeft heel lang geprotesteerd tegen dat boek hoor. Want ze zei, ach zo'n ego-document en er is al zoveel van mij. Zei ze, van platen, dvd's tot fietsvlakketjes en sleutelhangers. Zei ze, wie zit daar nou op te wachten? En toen, op um, een gegeven moment toen ze vijftig werd, had ik een soort um, vriendenalbum gemaakt... waar mensen al hun verhaal kwamen. Toen zei Wim Jaap tegen mij, jong, um, begin dat maar eens allemaal vast te leggen... Want Mami wil straks echt wel zijn boek, maar ze moet aan het idee wennen. Mami was Anneke, ja, ja. ze noemde elkaar Papje en Mami. En, um, dus toen ben ik inderdaad al begonnen met heel veel mensen daarvoor te bespreken. Omdat Anneke wel zijn met een boek. als we het ooit doen, zei ze, dan wil ik wel dat het um, objectiever is dan alleen mijn beleving. Ja, dat is een heel mooi boek geworden. Ook met een bijzondere
2: Alpea, waar ook de drie uh, songwesterliedsen op staan. Nationale. De live-uitvoering. De ja. live-uitvoering. Ja, en Heartbeat. En, en Heartbeat. Uit, uh, 69. 69. Ja. <laughs> het is een heel bijzonder boek, uh, maar het is ook een bosbeeld onthuld uh, vorig jaar.
3: Ja, bij de tachtigste uh, geboortedag is inderdaad in de Koninklijke in Den Haag... een beetje Anneke's Huistheater. maar bijna alle grote galas en jubilea en dingen ook... Uh uh, plaatsen bevonden in toch een beetje de Indische stad hè, in Den Haag, waar we heel veel optredens altijd gedaan hebben, variërend van de grote Passamallams met de Indische liedjes tot het Zuiderparktheater en de Indoor-rock en, en met de Tillman Brothers, waar ze nog heel veel vroeger echt heeft gerokken en rold. Daar is inderdaad een, uh, een, een heel mooi borstbeeld, tot het als blijvend eer betonen. Ja, heel mooi. Ja, en op 4 oktober wordt Annekes Leven gevierd bij Valeishoestdijk. Uh, ja. Ja, het is het, uh, we staan uh, dus nu aan de vijfde, het passeren van de vijfde sterfdag. En... Dat is uh, 14 september. Ja. ja, 14 september. En um, ja, het is, het is niet een, een viering, um, een herdenking triest... om bij, die, bij dat sterven stil te staan. Maar ik vond het wel een mooie kapstok... om het stil te staan bij alles wat eraan vooraf ging. En dat is natuurlijk een heel rijk, liefdevol leven geweest... Um, met heel veel mensen um, die er helaas niet meer zijn... En het is ook belangrijk om die mensen te blijven noemen... en te blijven vieren. Daar was Anneke erg van. Dus namen als inderdaad Mieke Telkamp... en Corrie Brokke, en Lisbeth List en Ramses... en uh, ja. de Blue Diamonds en Benny Nijman... en Jos Brink en Ellen Vogel... Dat Anneke probeerde dat ook altijd te benoemen in interviews... omdat ze zei, maar die mogen niet vergeten worden. Dat vond ze veel belangrijker dan het om zelf ging, hoor. Want uh, ze zou, uh, ja, dat, dat vond ze eigenlijk helemaal niet zo uh, belangrijk. Wat ik er heel belangrijk aan vind, is dat um, ook de mensen die er wel nog zijn... van die vriendenclub, hè, Willeke, Ria, Treadops, uh, Imka, Marina... Uh, Rob de Nijs, uh, Connie Vink, Siska Peters, Ronnie natuurlijk. Hè, Ronnie Tober, hartsvriend vanaf het begin. Dat, en um... vriend van de show. <laughs> ja. We hebben hem uh, eerder gesproken voor de podcast. Oh, wat ja. leuk. Ja, ja. Ja. Ook een oud deelnemer, maar dat even te ja. zeggen. Ja. is een geweldige kerel, Ron. Ja. Uh, om, die ook wel, bel, om bij elkaar te zijn en inderdaad daar het leven te vieren... en terug te kijken op al dat moois dat er inderdaad uh, al geweest is... En eh, dat heeft ook alleen maar zin natuurlijk als, eh, als dat breed gedragen wordt, dat sentiment nog. En bij al deze eh, mensen die ik net noemde, leeft die vriendschap ook nog zo voort. Ondanks dat ze misschien zelf niet meer leeft... Is Anneke er gewoon nog? Niet alleen voor mij, want dagelijks. Uh, maar ook voor die vrienden. En en dat vind ik ook heel bijzonder. Ook voor het publiek. Want er komt nog zoveel respons. De website bestaat natuurlijk nog steeds. Uh, zoveel mensen die nog steeds berichtjes sturen. Of, of dingen. En als er dan iets uitkomt. Uh, er is vorig jaar zo'n drie cd uitgekomen. souvenirs, uh, souvenirs, Maar ook wel een paar dingen opstond die er nog niet waren. En als je kijkt hoe ontzettend hartverwarmend daar dan door fans en door publiek op gereageerd wordt. Dat is ook alleen maar... Zo mooi dat ze er gewoon toch nog, nog is. En um, daarom vind ik het belangrijk om dat soort momenten aan te grijpen. Om dat inderdaad samen stil te staan bij niet alleen de geweldige artiest. Maar ook de geweldige persoon die het was. Want het was een uniek mens naast een unieke artiest. En, um, Met een rijke carrière. Absoluut. Ja. En waar je soms nog iets aan kunt toevoegen... Uh, door inderdaad, er komt een nieuw uh, album uh, eruit. Een, mooi, een mooie vinylplaat. Ja, ja een ja. album en dus een LP op vinyl. Ja, zeker. En uh, ook op verzoek van heel veel van de fans... Uh, want het grote voordeel van de vinyl is natuurlijk ook dat de, de, het artwork ook een maatje groter is. <laughs> ja, mooie foto. En, ja, zeker. En uh, hij heet When I Fall In Love. Het is het, het Engelstalige repertoire van de latere periode van de carrière. Hij komt uit in Nederland, maar ook in Singapore. Dat, dat was de combinatie waardoor het mogelijk was om dat te doen. Omdat voor het Engelstalige repertoire van Anneke en het meer jazzy repertoire in Nederland het altijd een iets kleiner publiek is geweest dan voor het, voor het hitwerk, logisch. Voor het Nederlandstalige, ja. ja. En wat het op zich wel mooi maakt ook, want ik denk je moet ook dan ook het publiek nog iets geven wat ze nog niet hadden, iets nieuws. Dus we hebben, en dat is op zich wel bijzonder, twee nummers, die, twee nieuwe nummers eigenlijk die erop staan, die men nog nooit gehoord heeft.
2: Ja, wat zijn dat dan? Hè? Ja.
3: ja,
1: want dat zijn de nummers ja. You Needed Me. Uh, en dat ja, is een, van is Murray. Uh, ja, een cover dit? van Anne Murray. Uh, maar er zit een heel bijzonder verhaal achter. Kun je dat eens vertellen?
3: Ja, You Needed Me is eigenlijk uh, de, de allerlaatste opname die, uh, die Anneke in de studio heeft gemaakt. Um, en dat was ook nog wel een verrassing voor mij in zoverre dat het laatste wat we hebben opgenomen was uh, we, um, We'll Meet Again en Land of Hope and Glory voor 70 jaar bevrijding, 75 jaar bevrijding geloof ik. En dus dat was helemaal voorbereid om dat te gaan doen en toen we dat hadden opgenomen toen Dacht ik, nou zijn we klaar? En toen zei Anneke vanuit de opnamecabine: Nee, nee, we doen er nog een. Dus ik dacht, we doen er nog een. Dat kan helemaal niet, want we. Daar weet je niks van, nou. Ook. Nee, en als, en als producer, zei, Had ik de argumenten en al die. Ja, wat. dus, jij denkt, wat dus is ik die? denk, hoe bedoel je? Toen zei ze: Nee, zei ze: Wacht maar even. En ik keek naast me naar de technicus en die met zo'n big smile, die zei: Ja, ja. Toen zei hij tegen mij: Jij hebt ook niet alles in de hand. Dus ik denk: hè? Wat gebeurt hier? En toen, ja. toen zei ze. Um, ja zei, ze, ja, zei ze, dit is voor jou, want ik kan het nooit zeggen, maar ik kan het wel voor je zingen. En toen startte ze You Need It Me uh, in. Heel bijzonder is dat.
1: Ja, we mogen een stukje laten horen.
3: Ja, en het was voor mij, het heeft wel vijf jaar geduurd, eerlijk zover was dat ik dacht, kan dat naar buiten? Want ik heb heel lang, ook met die souvenirsbox vorig jaar gedacht, dit nummer is er nog. Maar ik vond het heel lang zo privé, zo persoonlijk, dat ik dacht, dat ik, ja, maar dat was zo voor mij en... Aan de andere kant um, weet ik ook dat het... Um, ik was een beetje huiverig, of het niet huiverig tevoren, maar ik dacht, oeh, dit is zo persoonlijk. En ook de manier waarop ze dit ingezongen is... zo emotioneel, zo breekbaar. Dus ik heb het voordeel dat ik dacht, het kan naar buiten... ook wel even um, toch met een aantal van de mensen... die we net noemden, van de hele muzikale hartsvrienden en dingen... en ook um, hier thuis gewoon even dacht van, goh... maar ik kreeg hier uh, te, te horen van, ja, maar het is bijna als sociaal als je dit voor jezelf houdt, zo mooi als het is. En toen zei ze ook tegen mij, zei ze, ja, zei ze. En dacht je nou echt dat Anneke het ooit had laten afmixen... En, en zogenaamd als ze het zelf niet goed gevonden had? Maar ik dacht van, ik weet dat het goed is en dat alles klopt. Het was meer, denk ik, even de drempel die ik over moest... dat dit zoiets van ons tweetjes was. En dat ik ook even tijd nodig had die paar jaar misschien... om het beeld weg te krijgen dat ze het recht voor mijn neus... recht in mijn gezicht, ja. dat ze het zo... Um, maar ik ben nu eigenlijk wel heel blij dat het wel naar buiten kan en mag. Want um, het laat ook, ook zien hoe dat enorme hart van Anneke en, die, en alles was emotie. En ik denk dat dat ook wel in deze opname terugkomt.
1: Ja, en we mogen exclusief alvast een stukje laten horen. De plaats Traag. komt 4 oktober uit. Uh, maar hier volgt alvast een stukje van You need it me.
4: I
0: cried you are I was
4: confused
0: You cleared my mind I sold my soul You bought it
4: back for me And helped me up
2: And gave
4: me dignity Somehow you needed me You gave me strength To stand alone again To face the world
0: Out on my
4: own again You put me high Upon a pedestal So high that I could almost see eternity You.
1: Prachtig nummer. Mooi dat je hem nu met de wereld deelt. Middels, middels die LP die uit gaat komen. Uh, daar staat ook een tweede liedje op. En die heeft een
2: referentie met het Songfestival. Jazeker. Uh, Alice Maywood schreef dat. Het liedje Lost a Friend. Uh, ja. Die demo's ingezongen door Anneke eind jaren tachtig, begrepen we. Uh, Edwin Schimmschamer heeft er een nieuw arrangement nu voor gemaakt. En die is ook terug te vinden op het album. Uh,
3: Jazeker. Alice heeft dat uh, geschreven voor Anneke. heeft op Anneke geschreven eind jaren tachtig. Um, en Anneke was heel enthousiast over het nummer. Het is ook een heel lekker beetje country-achtig uh, vibe, heeft ja. het. En, en Anneke's stem komt er heel, vind ik, heel mooi en sterk in uit. Pas goed bij haar. Ja. Zeker. En um, toen was er ook de planning om dat op te gaan nemen als single. En toen, uh, dat was het einde van Anneke's periode bij Telstar. Uh, Twins, was ze nog onder contract nog net. En ze zijn toen met dat nummer naar Telstar gegaan. En die zeiden van, nou ja, nee, dat is Engelstalig. Uh, dat gaan we niet doen. Toch de hokjes waar men vaak in denkt, hè? Zeker. Het was ook... Indirecte reden waarom Anneke afscheid nam van Telstar. Uh, maar toen is er met dat nummer niks gebeurd. Uh, dat wil zeggen, uh, dat is later heeft Ellis Maywood dat uh, in Anneke's demoversie aan Cory Konings laten horen. Die heeft er inderdaad een Nederlandse tekst op laten maken en heeft het bij haar op een album uh, gezet, oh. geloof ik. Uh, maar die, die opname van die demo was er, maar dat was alleen maar een synthesizertje. Maar het was wel een heel sterk mooi goed nummer. En toen uh, had ik het erover met Mark Baiens, uh, de, de uh, schoonzoon van Lisbeth List, die een eigen uh, geluidsproductiebedrijf ook heeft. En, um, en Edwin. En toen zeiden ze: Ja, maar we, als we kunnen de stem loshalen tegenwoordig. En als we dan nou eens een heel ander arrangement en dat helemaal... Ja, kan dat. Dus dat hebben ze toen inderdaad gehad. En ja, ik ben er heel blij mee. Dat klinkt heel fris, heel ook anno nu eigenlijk gewoon. Want dus het is Anneke vocal uit, uit 88, 89... waar ze een heel nieuw arrangement en muziekstuk onder gemaakt hebben. En ik eh, met toen met, met Alice ook, ook laten horen besproken. Die was ook heel enthousiast. En die zei ook, oh, ben zo blij dat dat nummer na zoveel jaar later... dat het nou toch nog een met Anneke dat leven krijgt... wat het nummer eigenlijk toen... Verdiend had. Ja, ja, en Alice Maywood heeft natuurlijk uh, meegedaan
1: met Maywood in 1990. Dat was rond, de, rond dezelfde tijd al een beetje. En dus die periode
3: is het ja. inderdaad, ik denk net iets daarna, inderdaad. Uh, ja, maar ook uh, mensen die uh, Alice en Karen uh, vaak bij Anneke op feestjes en dingen ook waren hoor. was een hele ook een hele vriendschappelijke band uh, tussen. Een goede band.
1: Wij, uh, laten we een stukje horen: lost a Friend. I Twee uh, mooie nieuwe nummers hebben we mogen laten uh,
2: horen. Nou, jullie dank dat je het laat horen. <laughs> ja, nog heel even terug naar het songwissel. we zijn eigenlijk één iemand vergeten. Uh, de band met Jacqueline Boyer. Oh, Jacqueline. De chagres van
3: Tom <hums> Jazeker, en, en een hele goede vriendin van, uh, van Anneke, altijd uh, gebleven ook. Um, Anneke en Jacqueline hebben elkaar leren kennen uh, jaren 60 in Duitsland... Uh, waar ze alle twee vaak te gast waren bij grote shows van Peter Wek en Peter Alexander en Victoriani. Die hadden dan zo'n sterrenassortiment dat vaak terugkwam. Daar kenden ze elkaar eigenlijk van. En um, kwam er ook een vriendschap tot stand. Ook met Sif Malenqvist trouwens. Die ook ooit het Songfestival geloof ik ja. heeft, uh, heeft meegedaan uit Zweden. En uh, bij uh, één gala, uh, bij een jubileumgala hebben we toen Jacqueline en Sif alle twee naar hier gehaald. En toen hebben ze samen met Anneke nog een soort parodie op Doos Hoorde gedaan uh, in de Koninklijke Schouwburg. En um, Jacqueline dat hebben we nog, geloof ik, één of twee keer terug naar Nederland gehaald. Eén keer voor een groot gala, één keer voor een privé uh, optreden hier. En Anneke en Jacqueline hadden een hele goede band. Ook, uh, we zijn een aantal keren ook, ook ik met Anneke naar Jacqueline thuis geweest. Jacqueline is ook nog hier geweest bij ons. Ook bij Anneke thuis in Frankrijk. Ze belden elkaar regelmatig... Um, Ondanks belde Jacqueline mij nog om even bij te praten. Dus een hele... is dat contact is er nog, ja. ja een, een schat van een vrouw en, en een hele fijne, mooie zangeres. Ook altijd geweest, inderdaad. Die heel veel meer gedaan heeft dan alleen Tom PiliBi. Um, maar die ook altijd uh, vind ik ook heel leuk aan altijd of toch heel trots op dat Tom die blijft, Want ze zegt van ja, maar dat is wel ook een soort is daar, Een plank naar ja, het grote... zeker, zeker. En een, ja. uh, maar ook in Frankrijk en in Duitsland een uh, grote dame altijd geweest. En een, uh, ja, een heel leuk lief. Uh, ja, we willen haar toch even mens. noemen, omdat ze met Anneke een paar podium heeft gestaan. Zeker, zeker. En, en een naam ja. die zeker genoemd moet worden, wel ook, ook een ontzettend uh, lekker mens gewoon.
1: We gaan richting het einde van deze special. Um, dus we gaan weer even terug naar het Songfestival. Volgde Anneke het Songfestival nog? En was ze eigenlijk fan van het Songfestival?
3: Um, in de beginjaren zeker. <laughs> ze heeft wel een hele periode gehad dat ze net een... Ja, dat kan ik toch wel zo zeggen, want dat vond ze... Er is een tijd geweest dat ze het een veredelde talentenjacht vond. En dat vond ze heel erg jammer. Want dat haalde dat hele niveau... Ja, dat is misschien een rotwoord om te gebruiken, maar het, het was altijd... De allure zin. was misschien een beetje... Nou, dat denk ja. ik. En, en ik weet dat ze heel erg enthousiast was toen Gerard Joling ging. Want toen, dat was, vond ze geweldig. Want dat was toen ook op de toppunten van zijn populariteit. Hij had al
1: grote hits gehad. En, uh. en dat
3: hij ging, dat, nou, dat, misschien omdat ze het een beetje herkende, maar dat, dat vond ze fantastisch. Ze was heel erg fan van Rut Jacott. Was ze echt een fan van. Ze vond Ruth geweldig in, in, in alle opzichten. Qua personality, qua uitstraling, qua zang. En ik weet dat ze mega uh, enthousiast werd toen Willeke zei dat ze zou gaan. Want dat vond ze zo geweldig. Omdat Wil met haar staat van dienst en haar statuur. Dat ze dat deed. Dat, ja, dat, dat vond ze iets machtig. dat Willeke dat toen deed. Dat,
1: dat Anneke en het Songfestival waren dus een mooie match. Zo heeft ze ook verschillende Songfestival nummers gezongen. En wij
3: mogen wat exclusief materiaal laten horen. Ja, live opnames. Ja, um, ja zeker. Uh, Anneke heeft inderdaad um, vaker Songfestival Repertoire ook gezongen. Uh, Pappet on a String is ooit nog door Anneke opgenomen. Een speelbal in de wind. Als... Ja, ja. ja, was een nummer van ze zelf zei toen ze het moest opnemen. Kansloos dat dit ooit iets gaat doen. Want... En geschreven door... Tineke de nooit. Ja, ja, dat zeker. weet je. niemand. Ja, ja, ik... ja, nee, de tekst is van Tines. En uh, Tineke was samen met uh, Wim Jaap... waren alle twee dishjockeys bij... op het schip Radio Veronica. Want Wim Jaap was voor die... toen hij anderen leren kennen... was die Radio Veronica dishjockey. En uh, Tines was inderdaad... Tines was ook bij het Trouwen. Uh, be, 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 hele, echt een hele dierbare lieve vriendin... van beide altijd gebleven. En Tineke heeft toen de tekst... de Nederlandse tekst op dan op een String geschreven. zelf altijd van... ja, het past niet echt bij hem. En toen ze ermee kwamen... dat ze dat ging opnemen... toen zei ze... Kansloos. Want ja, dit wordt zo'n, was voor het zo'n festival ja, natuurlijk, maar toen zei ze: dit gaat A winnen, en dit is zo sterk van Sandy show. En dat was in 67... dus toen zei ze ook tegen mij: al van ja, ik had toen niet meer als hitartiest de impact dat ik ook maar dacht dat ik een schijnbaar kans kon maken. Maar de maatschappij zag het anders, dus ze heeft inderdaad toen, toen, euh, toen opgenomen. Eh, wel een nummer dat ze daarna nooit meer. Ja, die is dus wel uitgebracht, maar die andere liedjes die we veel
1: ja. noemen. Ja, en we de wel in de Wind is Puppet on a String. die voegen we toe aan onze Uitereld. playlist. Ja. En die andere nummers. Nee, uh... dit zijn
3: nummers die komen uit tv-opnames. Uh, die, die Anneke deed. Anneke heeft een, eind jaren 60 samen met Rob de Nijs en Connie Vink. en Siska Peters en Rita Hovink. Uh, drie, vier jaar lang Studio Anno gedaan, een groot tv-programma. Pim Jacobs en Teddy Scholten presenteren. dat, is, heb je ook weer een van link. Uh, Kitty Knappert deed de regie en daar werd eigenlijk steeds een periode belicht of een bepaalde muziekstroming en uh, daar is niets van bewaard, behalve naar een aantal van de geluidsopnames die Wim in Jaap gelukkig heeft vastgelegd. En uh, daar zitten inderdaad ook een paar hele uh, leuke en ook hele mooie songversie van links bij. Ja, bijzonder dat we het hebben. Uh, we sluiten dan ook af met, uh, met die
1: medley. We willen jou ontzettend bedanken Erg voor bedankt. je mooie ja. verhaal. Jullie bedanken voor de prachtige
3: aandacht voor Anneke op deze manier.
1: We gaan luisteren gedaan. naar
3: die drie ja? liedjes, Giel. Welke zijn dat?
1: Ja, dat is uh, L'Amour et Bleu. Dat is van uh, Vicky Leandros uit 1967.
2: Het winnende, net als toen.
1: Ja, uh, 1957. Correct. Corrie en, Brok. Ja, Nono zeker. Leta van Gigliola Cincoetti. Cincoetti. Daar sluiten we mee af.
2: Luisteraars, dank voor het luisteren. En uh, Dit, mooi dat we deze special hebben kunnen maken over Anneke
1: Ja, dit najaar zijn we terug met uh, nieuwe afleveringen. Een hele nieuwe reeks, een derde seizoen. Uh, dus volg ons Instagram-account om uh, te zien wanneer we daarmee van start gaan. En wij sluiten af met een mooie Songfestival Metley. Bedankt voor het luisteren.
4: <applaus> bleu. bleu, amour est bleu. mon coeur, mon coeur amoureux. No, no, let's not let's not let's not l'eta per let's not let's not let's not let's avrei e no la dar ti ma che tu sai molto più cosa Se tu vorrai, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto, tutto il mio amore per te.